0: Willkommen zur Sommertour von uns. Hallo. Äh, hi. Das kam unerwartet. The service was coming. Und äh, schnell. Ja. Normalerweise moderiere ich länger an.
1: Ja, ich, ich kenne es halt, dass du erstmal so ein kleines Warmup gibst, dass ich nebenbei noch andere Dinge erledigen kann und plötzlich ah, Sendung.
0: <lacht> ja, wir sind auf Sendung. Jetzt schon hier. Und wir, haben, wir sind wieder zusammengekommen, um äh, Dinge zu kommentieren. Ja, und ich möchte dieses Mal sagen, Socken sind in Ordnung. Ja, sie sind heile und ganz. Und äh, ich trinke wieder einen Tee mit
1: Kohlensäure von Fritz. Ich trinke ein Wasser, weil von meine Wasser Fritz leer ist.
0: <lacht> ich meine, ich habe im Keller gesehen, nicht im Keller. In der Garage? In der Garage, ich weiß, ihr habt keinen Keller.
1: <lacht> nee, geht nicht zu hohes Grundwasser. Ach echt? Ja. Das, ist ja, das ist ja Also müssen wir komplett isolieren und äh, dann wäre ja da ein... unter Wasser. Das ja, das Erfolg Risiko ist, cool. dass unser Keller durchgeht und unter Wasser stehen würde. Deswegen ja. haben wir gesagt, nee. Lifetime-Aquarium? Keine ja. Möglichkeit? Schade. Irgendwann vielleicht mal. Wenn man ein Lotto gewinnt, dann baue ich den Keller, mhm. dann baue ich ein keller aquarium Oder wenn man ein erfolgreiches Unternehmen gründet. Oder wenn man die Müllermilch zieht, die Mut. Alle. <lacht> Alle, fünf, hintereinander. <lacht> Gut, ähm, ich, äh, ja, Tiere habe ich nicht, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Na oh, schon wieder keine Tiere. Daher dachte ich, ich äh, zeige, dass wir ein geballtes Unternehmen voller Kompetenz sind. Habe ich schon erzählt, ich habe, glaube ich, schon
0: erzählt, dass Ameisen niemals schlafen, glaube ich. Ne? Ja, das, das habe ich schon also erzählt. Also dachte ich,
1: äh, Tiere gibt es beim nächsten Mal wieder, aber <lacht> daher dachte ich, zeigen wir die Professionalität dieses Unternehmens. Ach so, okay. Also, ich <lacht> dachte, komm. Fragen wir mal nach ein paar Review-Codes für den Podcast an. Und man hat ja einen Presseausweis, den schickt man dann mal mit, ne? Das ist eine grandiose Geschichte. Das ist eine tolle Geschichte. Also man macht ein Anschreiben, alles toll, schreibt extra hin, yo, Presseausweis findet ihr im Anhang, schickt dreimal die gleiche Mail quasi raus mit leicht veränderten Sachen und halt individuell an den Publisher angepasst oder ans Unternehmen, je nachdem, wo es direkt hinging. Man wartet, keine Antwort, wartet ein paar Tage. Irgendwann findet man noch was, weil was kam daraus? Ich weiß nicht irgendwas anderes kam raus, wo ich mal anfragen wollte, ob die noch einen Code von uns hätten. Und dann wollte ich halt einfach äh, Anrede und so vom anderen kopieren, weil es schneller geht, als das Ganze neu zu tippen. Guck so, kann ich auch den anderen kopieren und dann fällt mir auf: Ja, eins der zwei Bilder, die mitgesendet sind. Ist der Presseausweis. Die Rückseite auch noch. Die Rückseite. Das heißt kein Bild von mir, nicht mein Name, gar nichts. Ich glaube, ich glaub nur der Verband, der ihn dir ausgestellt hat, ich, und deine Unterschrift. Genau, meine Unterschrift, die sogar am verblassen ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz Jetzt irre. Jetzt schon? Ja, geht sehr schnell. Ich unterschreibe immer mit falschen Stiften, glaube ich. Ach so. Und das andere Bild ist ein Bild von dem Töner. <lacht> Und ich habe schon investigativ nachgefragt und äh, mir die Frage gestellt, sag mal, wie kommt denn der Döner dahin? Also, manche einer unserer Thumbnails kriegen keinerlei Beachtung, aber wenn es mir gesagt wird, bin ich für die Thumbnails -Fan. Oder ich dass immer, wenn ihr eins seht, was irgendwie besser ist oder ein findet nemo schriftzug drin hat oder sowas oder ein Copy oder ein Wasserzeichen hat, was eventuell entfernt wurde, <lacht> <lacht> weil sich immer mal Mühe gegeben hat, das Copyright zu verletzen, dann ist es immer von mir. Und es gibt da die eine Folge, wo Kenan und ich zu zweit waren. Mhm. Da ist so ein, im, im Thumbnail ein Kalender im, im für eine Nemo-Schriftzug. Ich glaube, das war unser Halbjahresrückblick. Mhm. Und da ist rechts unten in der Ecke ein Döner oder so eingefügt. Und dieses Bild habe ich halt immer noch auf dem Desktop gehabt, weil ich räume den sehr selten auf. Seit er einmal vermüllt ist, ist er jetzt einfach so geblieben. Und ich benenne meine Bilder nicht. Und meine Bilder vom Presseausweis waren dann quasi so C3248. Und der war dann quasi C3258 oder so. <lacht> ja. Ja, dann hast du halt... <lacht> ja, Habe ich halt...
0: Ich weiß noch nicht, da war ich gerade, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war auf dem Festival und ich gucke drauf und ein neues, sowas von Raphael, da steht drunter: guck mal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht <lacht> und ich gucke mir das Bild an, den Screenshot, den du mir geschickt hast. Sehe so: hey, na naja, anschreiben, so als ganz okay, Bild von den Presseausweis, Moment, warum ist da ein Döner? <lacht>
1: wo man dazu sagen muss: ähm, die Macher von Tacoma haben wir auf die Warteliste für Review-Codes trotzdem geschrieben. Wahrscheinlich, weil sie sich den Anhang gar nicht die angeguckt haben, sich nie haben. den Anhang angeguckt.
0: Und die anderen haben sich den Anhang angeguckt und haben wahrscheinlich gedacht, was ist das denn für ein Die Idiot? haben alle ignoriert. Ja,
1: <lacht> zu Recht, muss man ja sagen.
0: Komplett Me zu. Recht. Ich meinte ja schon, äh, cool wäre das ja von äh, dann dem PR-Kontakt gewesen, wenn er gesagt hat,
1: klar, im Anhang findest du dann den Download-Code und er schickt dir ein Bild von einem Dürum <lacht> oder so. Das wäre halt, also mit den PR-Typen hätte ich eine Menge gemacht. also Den hätte ich privat dann kennengelernt, da bin ich mir sehr sicher. Ihr hättet euch immer Döner geschickt. Wir hätten uns nur noch Döner hin und her geschickt. Dann angefangen zu skypen, und aber vor die Kamera hätten wir nur Bilder von Dönern immer gehalten. Irgendwann echte. Irgendwann echte Döner. Dann gucken wir uns gegenseitig beim Döneressen zu. Es, es wäre eine tolle Beziehung geworden. Aber nein, schade auch. Aber Phil, wir sind jetzt wieder am Zahn der Zeit. Wir sind aktuell mal, ausnahmsweise. Ich muss immer noch lachen. Das ist, das ist okay. Ich bin langsam an dem Punkt, dass ich... also Ich habe ja. bis vor einer Weile auch jedes Mal gelacht, wenn ich nur daran gedacht habe. So langsam, wenn, wenn man jedem Typen, Menschen, der einem begegnet, diese Geschichte erzählt, irgendwann fängt man sich wieder. So ja, halbwegs. Okay, es.
0: wir sind, wir sind aktuell. Act act du aktuell?
1: Du warst auf der Gamescom? Ich war auf der Gamescom. Dazu ja. gibt es noch mal eine Folge an einem Sonntag, vermute ich mal. Ja, ich hoffe doch. Gut, dann streiche ich den Gamescom-Punkt nämlich gleich von der Liste. Erfolgreich gestrichen. Und lass uns über nicht Gamescom-Dinge reden. Und dann gibt es auch was, ja? Ja, hoffe oh. ich. Na dann. Also zum Beispiel es ist das neue Famitsu-Magazin in Japan rausgekommen. Das ist ein japanisches Spielemagazin Und das hat uns wieder tolle Neuigkeiten über Spiele gebracht aus Japan. Cool. Ich habe keine Ahnung. Code Vein. Ach so, Code Vein, ja. Das kenne ich noch. Genau, das ist äh, dieses... Es sah ein bisschen Souls-artig aus mit einem JRPG-Typen und Blut. Das glaube ich fasst das ganz gut zusammen.
0: Ich glaube, das ist die Beschreibung des Trailers. Richtig, irgendwie japanisch. Souls, wobei ja die Souls-Reihe
1: auch aus Japan ja. kommt. Und Blut. Ja, jede Menge. Genau. Und dazu weiß man jetzt folgendes. Das soll einen ordentlichen Charaktereditor haben. Man kann die Größe der Pupillen verstellen zum Beispiel, wurde genannt, <lacht> namentlich. Das Feature revolutioniert Charaktereditoren, bin ich mir sicher. Ja. Und man kann die Größe der Outli äh, die Outlines des Gesichts verändern. Ich weiß nicht, was das heißt. <lacht> ich habe vielleicht das englische falsch übersetzt oder das englische das japanische wurde ins englische falsch übersetzt? Weiß ich nicht. Ich vermute damit ist entweder der Artstil der Gesichtsstriche gemeint, weil die Gesichtsform kennt man ja schon, dass man die verändern kann. Ja, eigentlich schon. Ich bin noch nicht okay. ganz sicher, aber was ich ganz interessant zum Kampfsystem noch finde, man kann dann, also man wird anscheinend nicht alleine unterwegs zu sein, denn du kannst deine HP mit deinen Buddies teilen. Aha. Buddies wurde offiziell so übersetzt, deswegen habe ich das Wort einfach drin behalten, weil es besser klingt. Ja, es klingt cool mit den Buddies. Dachte ich mir auch. Ja, ja, absolut. Und das vermute ich mal, wenn du kaum noch HP hast, kannst du deinem Mate sagen, jo, gib mal was rüber. Hm. Und da es eine Blutmechanik ist, vermute ich entweder der schlitzt dich auf und du wirst mit Blut vollgespritzt. <lacht> oder du beißt ihm und saugst ihm Blut aus, weil du ein Vampir nebenbei bist.
0: Stimmt, man war ja noch Vampir. War man nicht. Doch, doch.
1: Vielleicht. Alle sind Vampire. Es sind immer Vampire. Deswegen glitzert man auch im Sonnenlicht.
0: <lacht> Keine Vampire ohne Twilight an. Apropos Vampire, das Vampire-Spiel von Don't Knot gab es leider nicht auf der Gamescom. Oh. Also schon, aber nicht, wenn du nicht vor anderthalb Jahren einen äh, Termin gemacht hast und äh, 30.000
1: NDAs unterzeichnet hast und. Beim ja. Thema NDAs. Ich war in der Sea of thieves einfach. Mm, ja, na klar. Geschichte beendet. <lacht> <lacht> ja, aufgrund äh, dieses NDAs ja. darfst du leider über nichts sprechen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sagen... Na, ich sag's mal so, ich hatte Spaß. Das kann man machen, glaube ich. Das dürfte man machen. Weil ich sage nichts explizites über das Spiel. Nö. Also ich gehe jetzt ins Detail noch über Sea of Thieves. Man ist ein Pirat. <lacht> Naja, ich glaube
0: mal, also man darf halt über alles sprechen, was sie halt selber gezeigt ja. haben. Ne? Aber Ach das so, ist dann auch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich über die Dinge, also ich nehme mal an, dass ich aber über die Dinge sprechen kann, die ich dazu auf der Gamescom gesehen habe. Hast du ein NDA unterzeichnet? Das war ja öffentlich. Ich konnte es ja sehen. Ja, dann, dann darfst du darüber reden. Gut. Ähm, naja, da war halt das Spiel und ich war auch da. Ja. <lacht> Ende, Ende der Geschneine. <lacht> Wir können vielleicht dort kurz einen kleinen Gamescom-Slot machen, weil das ist ja schon ein großes Ding gewesen. Ja, also Gamescom oder ist Sea of Thieves? Na, ich kann ja über Sea of kurz sprechen. Genau. Also wenig Neues, was halt neu war im Vergleich zum letzten Jahr, da hatte ich es nämlich auch schon gespielt, und ist es ist einfach immer noch da, ähm, war halt, dass man ab dass man jetzt nicht mehr Matches gegeneinander gespielt hat ausschließlich, sondern ähm, also es waren zwar immer 30 Leute insgesamt. Du warst aber nicht mehr dazu gezwungen, jetzt auf das Schiff zu steigen und gegen das andere Schiff in den Kampf zu treten. So war das nämlich letztes Jahr. Mehr war da die Demo nicht. Dieses Jahr konntest du tatsächlich, äh, so haben es auch die, ähm, so hat es auch Rare vor Ort kommuniziert gehabt. Das Spiel ohne Quests eigentlich war vollständig da, so oh. eigentlich. Und da konntest du auch rumlaufen und so. Also ich habe selber nicht gespielt, weil war ein bisschen lange Wartezeit und. Ich hatte es ja auch schon mal gespielt, da habe ich es jetzt nicht für so nötig äh, gehalten, so mit einem Typen da, halt mhm. mit einem Aussteller ja. gesprochen, der dann halt gesagt hat, was da so drin ist. Und die waren so nett, das gab es nämlich dieses Jahr äh, relativ wenig, die waren so nett und haben die Bildschirme so ausgerichtet, dass du sehen kannst, was passiert, auch wenn du nicht dafür, auch wenn du es nicht gerade spielst. So oh, normalerweise. Das ist nett. Ja, weil relativ häufig ist es inzwischen so, dass die Bildschirme, ähm, weggedreht sind, dass du nicht sehen kannst, was da passiert, wenn mhm. du es nicht selber spielst, wo du dir so denkst, ja geil. Bei Super Mario Odyssey war das zum Beispiel so, wo du dir halt denkst, okay, ähm, ich könnte es jetzt mit meinem Presseausweis versuchen, da ich aber keiner von Axel Springer oder von Spiegel Online bin,
1: werden die mich bestimmt nicht <lacht> durchlassen. Wahrscheinlich nicht. Auch bei Mario Odyssey, also ich, es ist jetzt nicht, würde ich mal behaupten, als ob bei Mario Odyssey zum Beispiel viel zu verbergen wäre. Ja, aber ich konnte es nicht sehen, wenn ich mich nicht dafür angestellt hätte und in dem Stand schon drin gewesen
0: wäre, ja. Ja, war es auch schon mal eine Warte. Also du hättest du hättest alleine schon anderthalb Stunden warten müssen, bis du überhaupt im Stand drin warst. Mhm. Und dann ab da nochmal anderthalb Stunden und dann und ich gedacht, ey, nee, komm, also wirklich. Und dann habe ich auch schon gedacht, so, warum zeigt die mir das nicht? Das ist
1: USK 0 also da gibt es nicht mehr Jugendschutzgründe. Nee, also Das ist halt wirklich, Nintendo wird einfach nicht so öffentlich zeigen wollen, weil vielleicht ein paar Sachen zu sehen waren, die noch nicht vorher zu sehen waren. Aber ich kann mich in T-Rex verwandeln, mehr will ich doch nicht sehen. Ja, aber das konnte ich ja nicht
0: sehen irgendwie, weil normalerweise ist es halt tatsächlich so, ab USK 16 ähm, genau, müssen die Bildschirme Buffs. halt weggedreht werden. Oder in geschlossenen Booths halt. Ne, ja, das ist dann ab 18. Ach so. Ab 18 muss der Stand zu sein. Also aber da ist dann ab, ein Vorhang und da ist es Ich geht's erinnere mich durch. noch,
1: das letzte Mal, als ich auf der Gamescom war, ich glaube, da war sie noch in Leipzig. Da war es noch die GamesCon dann. Damals war ich elf. <lacht> da wurde Bioshock vorgestellt. Oh. Das sah schön aus, der stand von außen. Ich glaube, elf könnte passen. Ja, Weil ich habe mir ein Zwölferbändchen
0: äh, geeiert. Hm, ja. Ja, oh, so ein paar Witzis hatte ich auch, als ich mir das 18 er bändchen geholt habe. Da waren so kleine, kleine Halbstarke, die die ganze Zeit mit dieser Bändchenausgabe gestritten haben. Sie wollen aber ein USK 18 Bändchen. Aber halt die Frau, die da die Bändchen verteilt hat, die ganze Zeit gesagt hat: Naja, ihr seid aber nicht 18, dann darf ich euch das auch nicht geben. <lacht> Und einer sagte: dann, Mir reicht jetzt, ich hole jetzt meine Mutter. Das
1: fand ich auch gut. Ja schön, was ist, naja. Ja ja keine Ahnung also es nee, also war aber so eine Kuriosität zusammen irgendwie. Würde, es klingt so, als ob es ein bisschen weniger wäre als die Alpha. Ja es kann. Aber ich kann mich auch irren, je nachdem wie Quest definiert wird.
0: Na es gab keine, ähm, du hattest irgendwie eine Schatzkarte halt, das hm. habe ich gesehen und der konnte man auch folgen, das wäre gegangen, aber das war's auch an Interaktion, die nicht mit anderen
1: Spielern stattfindet. Ja, klingt ungefähr wie die Alpha. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel sagen, einfach... Nachher werden bin, wir gestrikt. Ich bezweifle, dass da Rare groß gegen einen kleinen Podcast aus Deutschland vorgeht. Aber ich will kein Risiko eingehen. Sie könnten es aber, wenn es tatsächlich jemand
0: merkt, könnten sie es machen. Sie, sie, werden, sie werden völlig im Recht. Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, oh, für soll ich jetzt einfach mein schönstes Ferienerlebnis... Äh, wenn du Lust hast. Wir waren ja auf Klassenfahrt. Ich weiß nicht, mein schönstes Ferienerlebnis, puh, ich glaube, das war, als ähm, ich zwei Tickets für die Xbox One X Vorstellung ergattert habe. Presseausweis? Nee, drei Tickets. Nein, ich war einfach charmant. Oh, das kannst du? <lacht> nee, das kann ich, ja. Oh. Wenn ich irgendwo rein will, dann kann ich das. Ähm, ich meine natürlich die Vorstellung. <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Jan. Und ähm, das war tatsächlich äh, sehr cool, das war nämlich ähm, entgegen der Ansicht, die irgendwelche anderen deutschen Videospiele-Journalisten so verbreiten, gab es einen, einen großen Xbox One X-Stand auf der Messe. Wer könnte denn sowas machen, Phil? Tja, ich weiß auch nicht. <lacht> 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 ähm, genau, und äh, da konntest du rein, entweder irgendwie mit vier bis sechs Stunden Wartezeit Joshi. oder du hast dir ein Ticket für so eine Vorstellung ergattert. Was ergattet. war denn so bei der One
1: X zu sehen? Äh, darüber darf ich auch sprechen. Ich habe nämlich nichts unterschrieben. Deshalb nehme ich mal an, dass ich darüber reden darf. Du also bist da ich muss dazu sagen, ich habe das NDA nicht unterschrieben. Aber mir wurde mitgeteilt, dass ich automatisch zustimme. indem Ja. Ich
0: ist, also ich nehme mal an, keine Ahnung, ja mein Gott, da gibt es auch nicht viel zu verbergen. Die kannst du ja inzwischen vorbestellen. Ja. Da kamst du rein in so einen gesonderten Bereich, der sogar schallisoliert war. Oh. Ja. Und da stand sie dann erstmal ja. ziemlich opulent in so einem Glaskasten. Also ob, sie ist ja recht klein, aber sie... Also, da? also es
1: war schon... Meine Frage. Ja? Wie viele One X hätte ich in diesen Glaskasten packen können?
0: Keine Ahnung, 10 oder 20 bestimmt. Also ich
1: stelle mir gerade irgendwie so diese kleine One X vor in so einem gigantischen Glaskasten. So
0: ungefähr war das ja. Geil. Und daneben hing dann noch so der Controller mhm. und die war halt da drin irgendwie so festgemacht. Ich konnte nicht genau sehen, ob sie tatsächlich irgendwo drauf steht und es sah so aus, als schwebt sie in der Luft. Und das war tatsächlich ganz cool irgendwie. Soeben wurde confirmed, bei Microsoft arbeiten Hexen. Offensichtlich, ja. ja. Und dann ging es halt weiter und da kamst du dann halt ja, in, so eine, in so einen Kinosaal, tatsächlich mit Kinositzen, mit Getränkehalter, mhm. was ganz angenehm war, dieser improvisierte Kinosaal, der war klimatisiert. An den Decken hingen fünf Klimaanlagen. <lacht> also, äh, hätte ich noch länger wahrscheinlich in diesem Kinosaal zugebracht, wäre mir wahrscheinlich ziemlich kalt gewesen. Es war nämlich echt kühl da drin und im Rest der Messe war es halt, naja, da stehen halt lauter, da steht lauter Elektronik und lauter schwitzende Menschen. Also ist, die, ist es da entsprechend warm drin.
1: Dazu kommt es sind Nerds, die sind übergewichtig und, und, stinken. und
0: stinken. Richtig. Ähm, ja, da lief dann halt irgendwie noch so ein Trailer irgendwie, ja, The... Uh, nothing is greater than X und
1: VX und Power hier und Power da und Monster hier und so Wie Kram. Also du sagst ja Nothing's greater than X und so weiter. Richtig. Wie oft hast du X-Men-Witze gerissen oder wurden gerissen? <lacht> Tatsächlich
0: gar nicht. Ich bin enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann haben sie halt Spiele gezeigt irgendwie, die so uh, One-X-enhanced sind und so. War schon, also es war, war schon ganz nett. Genau, aber dann das Coolste war dann halt, dann ging es halt durch und da standen dann noch mehr One-X-Konsolen und die durftest du dann anfassen, mit denen durfte man spielen. Ach so, ich dachte, du durftest einfach die Konsole streichen. <lacht> das habe ich gemacht. Hab ich, mir, ja. ich musste sie anfassen. Ja, ist verständlich. Und ähm, das war tatsächlich ganz cool, weil da standen dann lauter Anspielkonsolen. Und du konntest einfach hingehen. Da stand niemand vor dir. Niemand hat gewartet. Du musstest nicht warten Du konntest einfach hingehen. Und da habe ich äh, mir dann, ähm, wir hatten auch relativ viel Zeit dafür, es war sehr großzügig bemessen, ich habe die Assassin's Creed Origins Demo gespielt, die äh, Mordor's Schatten Demo. Oh. Und draußen dann gleich noch, ähm, weil ich so ein charmanter Typ bin, ja habe ich dann noch die Forza 7 Demo. Auf der, das war jetzt, da muss man jetzt, das war jetzt nicht per se die One X, es war diese, war so eine äh, Debug-Konsole.
1: Mhm. Aber gut, die hat ja für gewöhnlich um, ungefähr das gleiche. Ist das ist aber es ist, das halt, Design da ist halt nicht schon, final und. Das war schon ziemlich hässlich. Also sind die Debug-Versionen sind ja meistens auch Monster von der Größe her. Ja, die sind ja auch nicht ähm, irgendwie dafür gedacht, dass sie hübsch aussehen und so und aber. Finde eigentlich schade. Stell dir vor, du bist der Entwickler. Ja, ich kriege eine Debug-Version, du machst auf, Oh Gott, ist das hässlich. Gott, ist das ein hässliches. Oh Gott, nein, nimm's weg. <lacht> Wo soll ich das denn hinstellen? Hier ist überhaupt kein das ist, Platz. Das ist ja peinlich, das hier rumsteht zu haben. Wenn Gäste zu Besuch kommen, was sollen die denn denken? Was sagen
0: die, Was ist das denn da für ein asozialer Kasten da unter deinem Tisch? Das ist aber meine. Na Loser. Ja, ja das, war, das war mein schönstes Ferienerlebnis. Irgendwie mein enttäuschendstes Ferienerlebnis war tatsächlich irgendwie die Mittelerde-Demo. Dann, äh,
1: du willst eh zu Shadow of War noch was sagen, ja dazu, daher. Ja, und ja, dann
0: packen wir das gleich hier rein. Ja, dann packen wir das gleich hier rein. Naja zu äh, Shadow of War... Ähm,
1: erstens ist es irgendwie hässlich. Okay, aber der erste war doch eigentlich ganz sexy.
0: Ja, aber es ist irgendwie... Ist es nicht hübsch? Also ich meine, du hast ja so diese... Also, die meisten Leute jedenfalls haben ja so hübsche Herr der Ringe-Fantasien irgendwie so im Kopf von den ganzen Landschaften und auch die Filme zeichnen da ja ganz coole ähm, Bilder und so. Und aber das
1: ist doch in Mordor spielt und Mordor ist. Nicht nur in Mordor. Aber Mordor ist hässlich. Ja,
0: Mordor ist hässlich. Gut. Aber warum lässt du denn so ein cooles Herr der Ringe-Spiel in Mordor spielen? Es ist einfach hässlich. Na,
1: weil es Mordors Schatten ist.
0: Ja, aber es äh, war. ist. Es <lacht> ist der, immer noch der Schatten des Krieges. Naja, ähm, Und. Was ich mir dann gedacht habe, also als ich dann diese Festungseroberung gespielt habe, darin bestand nämlich diese Demo, du solltest halt diese Festung erobern. Und dann fiel mir ein Zitat ein von einem von einem Entwickler bei Monolith, der meinte, das ist das Kernspielelement. Wenn das das Kernspielelement ist, äh, dann ja, ist das grindy as hell.
1: Ich mag Grinds
0: Ich meistens. hasse Grinds. Gut, dann werde ich das mögen. Du und machst du. halt da die ganze, also wenn das wirklich alles. Oh, da kann ich so. Podcast
1: nebenbei hören. Klasse! <lacht> also ich meine. ist dann
0: die 2.0, also 3.0. Ja, so ungefähr. So ungefähr wird es dann, ich weiß nicht. Ja, ansonsten, also ist schon. Also, was halt auch irgendwie so, es war halt auch, finde ich, schlecht ausgewählt, der Demo-Bereich, weil er dir nicht nahegebracht gebracht hat, was du das eigentlich tun sollst und so. Und du hast halt nur 20 Minuten gehabt ja. für diese Demo. Und das ist dann halt irgendwie ein bisschen scheiße, weil du erstmal dann rausfinden musst, wie funktioniert hier überhaupt irgendwas? Was muss ich hier überhaupt tun? Und bis du das rausgefunden hast, hast du vielleicht noch 5 Minuten, bevor aber, dir
1: einer auf die Schulter tippt und sagt raus. Aber 20 Minuten ist schon eine gute Anspielzeit für gewöhnlich. Ich hatte mal nur 10.
0: Ja, eigentlich schon, aber er hätte mal
1: wenigstens... Oder bei einem Battlefield oder Call of Duty hast du ja meistens ein Match. Ja, wobei, wenn das lange dauert, ist natürlich ja. auch cool. Bei Battlefield kann es lange dauern, je nachdem, ja, wie du der Timer halt. eingestellt ist. Bei ja. Call of Duty geht halt 5 Minuten Match. Ja, 10,
0: wenn du Glück hast. Deswegen, also. Und so. Ja, aber das Ding war halt auch irgendwie, ich meine, du rennst dann da halt mit deiner Ork-Armee vor das Tor und dann stand ich da vor dem Tor und dachte, ja, und jetzt? <lacht> <Woo -hoo>, <lacht> <lacht> <Padding>! <lacht> Währenddessen wurde äh, Feuer und ähm, irgendwelche Steine auf mich runtergeschmissen. Niemand, also mir musste, also niemand hat mir erklärt, was ich da jetzt tun soll, bis ich dann irgendwann selber rausgefunden habe, okay, ich muss jetzt irgendwie die Leiter hochklettern, eigentlich die Leiter, die Festungsmauern hochklettern und ja, ist dann cool. war da alles voll mit Gegnern und dann war im Innenhof alles voll mit Gegnern und dann kam da irgendwie ein
1: Nasgul drache und den sollte ich dann irgendwie killen. Und, ähm die Nasgul, also ich als jemand, der scheint über mich ja, immer noch, das ist ja kein drache, das ist ja Herr der Ringe nie gesehen hat. Die Naskul haben Drachen, wir haben ja auch neu, wollte ich gerade sagen. Nein, die,
0: das heißt ja nicht Drache, was, was sind denn das für... Drake? Ich glaube, sie heißen, im Deutschen heißen sie Fellbestien. Ich mag Lokalisierungsteams meistens nicht. Sie sehen halt auch ein bisschen aus, wie es also sind halt keine Drachen, ja natürlich.
1: Es gibt in Herr der Ringe Drachen, aber nicht bei den Naskul. Mm, ich glaube, ich glaub Merlin ist mal auf einem geflogen. Merlin. Ich habe vergessen, wie er wirklich heißt, da habe ich einfach den erstbesten Zauberernamen genommen. <lacht> Gandalf. <lacht> Dann ist Gandalf auf einem Drache geflogen. Okay,
0: vielleicht ist es. Vielleicht habe ich andere Sachen im Kopf. Ja, das ist möglich. Naja, auf jeden Fall war das irgendwie ähm, ganz nett. Ähm, ja. Muss ich, glaube ich, nicht haben. Okay. Du wolltest noch irgendwas dazu sagen, glaube ich? Ja, da gab es doch. Das ist ganz interessant, weil irgendwie ja generell so dieses Shadow of War gerade irgendwie unter so einem
1: schlechten Omen steht. Ich weiß nicht, hast du davon ein bisschen was mitgekriegt? so Lustigerweise so nein. Ist? Okay, also, also, ich hab, also was ich mitbekommen habe, ist, dass jetzt der gestorbene Artist mhm. oder so im Spiel verewigt wurde.
0: Ja, ein gestorbener, äh, einer der ausführenden Produzenten. Ach, Produzent war es. Aber okay. es fing ja alles ein bisschen vorher an schon, als. Als er noch lebte. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ähm, ist, haben sie sich dann dazu entschieden für die erste Fehlentscheidung, nämlich das Ding hat ja Microtransactions, haben sie angekündigt. Ja. Was halt irgendwie ein bisschen Erstmal ein bisschen sauer aufstößt, weil du halt weißt, das ist ein Singleplayer-Spiel. Also zu dem Zeitpunkt hieß es, es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Und dann ähm, kannst du dir halt ähm, Progression halt kaufen. Mit ja. echt Geld. Aber du kannst ja auch nicht aussuchen, welche Progression du kaufst. Du kaufst nämlich eine Lootbox, uh -uh. in der dann festgelegt wird, wie deine Progression jetzt ausfällt. Und ich mag Glücksspiel. <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt, ähm, dass das nicht so auf offene Ohren stößt, dürfte ja eigentlich klar gewesen sein. Die Leute stört ja sowas meistens. Also Was für
1: Weicheier, die haben wohl kein Geld dafür.
0: <lacht> naja, und dann der nächste schöne äh, Schnitzer kam dann, als es hieß, okay, wir führen auch ein Ranglistensystem ein. Ja, das hat ihr auch mit, mitbekommen. Wenn du in diesen Ranglisten aufsteigen möchtest, musst du, also ist halt dann online natürlich, ja, und dann musst du. Die Festungen anderer Spieler einnehmen. Dann landen wir doch bei einer Art Metal Gear Solid 5 Multiplayer, oder? Ja, und das Ding bei der ganzen Sache ist halt, dass du in diesen Lootboxen auch Erweiterungen für deine Armee kaufen kannst, also die du dann natürlich benutzen kannst, wenn du die Festungen anderer Spieler angreifst. Ist ungünstig. Eben, das, war der, das waren die ersten zwei groben Patzer, die die Leute ziemlich auf die Palme gebracht haben. Ja. Der nächste Patzer war dass es DLCs geben wird, die nicht im Season Pass mit enthalten sind. Das wissen auch ziemlich viele Leute, irgendwie ziemlich blöd. Wofür kaufe ich mir denn den Season Pass? Für andere DLCs. Oh ja, und jetzt das, der letzte große Patzer war halt dieser Charity DLC, nämlich der Ausführende, also einer der ausführenden Produzenten ist 2016 an irgendeiner Krebserkrankung gestorben. Genau ist das nicht kommuniziert. Ist auch egal, Krebs ist scheiße. Richtig. Und die haben sich gedacht, okay, wir. Ähm, verewigen ihn als ähm, Charakter in dem Spiel, ja. der dir hilft, wie der, wie ist der denn? ich glaube, der mysteriöse Fremde, der in Fallout zum Beispiel manchmal in diesem VRTS-Modus auftaucht. Ah, ich weiß. Da hast du diese Chance, ja. dass der auftaucht, die ist relativ gering, aber, wenn, liebe er, ich. Genau, aber wenn er auftaucht, metzelt der alles kaputt genau. und dann geht's weiter. Und halt so so nach dem Prinzip wollten sie halt auch den ausführenden Produzenten verewigen ja. als Ford Hawk the Orc Slayer. Halt Fordhawk war sein Spitzname. Und er war Gitarrist in der monolith eigen, hauseigenen Band und die heißt Auxlayer. Okay. Klingt sinnvoll. Und so, und genau. Und da haben sie in dem Ankündigungstrailer gesagt, sie spenden 3,50 Dollar an die Familie für jeden verkauften DLC. Kommen 3,50 hm. Dollar an die Familie okay. des Verstorbenen, ja. Der DLC kostet 10 Euro. Nein, der DLC kostet äh, 4,99 Euro. Okay, dann. Also halt 5 Euro. Okay, ja, ja, aber, jetzt diese, aber, ja aber jetzt die ganzen Sachen, die so was jetzt halt auch wieder Leute gestört hat. Ganz unten im Trailer ja. stand drin, zu welchen Konditionen dieses Charity-Zeug gilt. Sie spenden nämlich nicht alle Einnahmen, also alle 3,50 Dollar an Ach diese so. Familie. Sie spenden nur. 3,50 Dollar an die Familie aus ausgewählten Bundesstaaten in den USA. Nicht mal aus den gesamten USA, sondern Was? nur aus ausgewählten Bundesstaaten. Und aber auch nur dort. Das heißt, wenn du jetzt denkst, hey, cool, ich kaufe das jetzt in Deutschland für 4,99 Euro. Diese 4,99 Euro gehen an Warner
1: Brothers und bleiben da. Gut, also ich behaupte mal, da wird Warner Brothers ein Arschloch gewesen sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Monolith sagt, wir haben eine coole Idee für unseren verstorbenen Freund. Aber und jetzt das beuten wir alle. Aus. Aber jetzt beuten wir die Leute so richtig aus. Ich bezweifle, dass das Monolith ist. Das gesagt bezweifle
0: ich ist. auch. Und das gab, als das dann rauskam, gab das einen riesen Shitstorm. Komplett verständlich. Also wirklich einen riesen Shitstorm, wo die Leute sagen: Was soll das denn? Da äh, macht die jetzt hier einen auf Charity und dann steht da unten, wie ähm, was die Konditionen sind und dann gilt das nur in ausgewählten US-Bundesstaaten und überall sonst in der Welt ähm, finanziert man damit einfach den äh, Publisher weiter und halt so der. Tenor war halt, der an Warner Brothers gerichtet wird. Habt ihr sie eigentlich noch alle? Und jetzt sind sie zurückgerudert, gilt jetzt überall, wo eingekauft wird. Also gilt das jetzt. Also das hat wenigstens was gebracht. Also sie sind komplett zurückgerudert und haben jetzt ähm, nochmal, ich glaube, bei Eurogamer äh, den gegenüber haben sie sich geäußert dazu und haben gesagt, ähm, sie verdienen an dem DLC nichts. Sie werden, also sie haben das nochmal überdacht und spenden. Alle Einnahmen an die Familie halt abzüglich der jeweiligen Store-Kosten. Ja, also gut, ich deswegen, mein, ich wollte gerade sagen, bei halt
1: 3,50 wird also Steam wird jetzt keine 1,40 pro verkauften DLC nehmen, aber ein Euro oder so nimmt Steam wahrscheinlich wirklich schon.
0: Ja, aber, naja, ich glaube, also es kam heraus, dass so äh, die Durchschnittssumme, die Valve nimmt von den Erlösen, sind ja ähm, irgendwie 38 Naja, Ja,
1: viel zu viel an sich. Das ist ganz schön ordentlich. Deswegen also, dafür, dass sie dir die Plattform geben. Ich behaupte mal 3,50 wäre auch so gewesen, dass ich, ich behaupte mal jetzt, wird der DLC Haupt. du verkaufst und du finanzierst 3,50 an die Familie, ach und 1,40 geht an Valve. Ja, wahrscheinlich die Z140 gehen dann an Valve oder halt... Und die 19 sind Bearbeitungsgebühr irgendwo zwischendurch.
0: Ja, die gehen dann an Valve. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es bei Sony und Microsoft ähnliche Storesysteme gibt. Die werden das auch nicht umsonst nee, machen, also nicht. die werden da auch noch was kriegen. Aber halt, sie wollen jetzt immerhin... Also alles, was bei ihnen ankommt, jetzt direkt von den Erlösen geht dann direkt an die Familie. Immerhin... Jetzt, aber das war irgendwie. Ja, aber das liest du dann oder schaust dir das Video an und
1: denkst dann mal, also wer, wer kam denn da? Also welcher. Besonders, ich frage mal. Also, du hast so oft schon Backlashes im Internet gehabt. Und dass Leute immer noch versuchen, im Kleingedruckten sowas zu verbergen. Es sehen Millionen von Leute. irgendeiner liest immer das Kleingedruckte. Ja. Irgendeiner liest immer die verdammten iTunes-Nutzerbedingungen. Ja, und der macht es dann publik.
0: Ja. Und dann sehen das die und dann sehen die fraglichen Dinge, sehen dann die anderen Leute auch. Und die regen sich dann zurecht auf. Ich meine, das wirkt halt in der Tat so, jetzt als hätte Warner Bros. Ja. gesagt, boah, das ist öffentlich wirksam. Wir machen jetzt mal hier ordentlich Geld mit dem verstorbenen, ausführenden Produzenten. So kommt das rüber. Mhm. Ich will ja jetzt vielleicht doch nicht ganz so böse sein und denen unterstellen, dass das so, dass, dass sie, dass das deren Hintergedanke war. Ich glaube schon, dass da einer, dass, dass die bei Monolith, dass die, dass, dass die das für eine coole Idee gehalten haben, jo. das so zu machen und so, aber dass dann, aber wer das dann dann schon wieder alles so verklärt hat, also. Ja.
1: Oh, fürchterlich. Hm.
0: Na gut, ähm, ausführliche Gamescom-Anekdoten dann an dann anderer Stelle. Am
1: Sonntag. Ja. Wird in Sonntagsfolge, weil das ist ja die Donnerstag? Dann, wenn es fertig ist? Ich krieg's rechtzeitig fertig bis Donnerstag. Dann kommt das wohl ja, An ab dem Tag, Donnerstag wo ihr es hört. An dem Tag, an dem ihr es hört, erscheint diese Episode. So gewöhnlich erscheinen die News-Donnerstags, hat sich irgendwie eingebürgert, von daher. Ja, stimmt eigentlich. Das ist interessant, ja. Wieso auch immer. Mhm. Der News-Donnerstag hätten wir auf irgendeinen Tag mit N legen müssen. Es gibt keinen Tag mit n, oder? Ich wollte
0: gerade sagen, nimm mir doch mal bitte einen Tag mit n. Den, Nonnerstag. Den Donnerstag.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört. Heute ist wieder ein Donnerstag. Gut, dann beginnen wir mal mit anderen Dingen. Okay, andere Dinge. Kennst du IDF? IDF? EDF. Äh, e Ach, EDF. EDF. E das kommt auf Englisch halt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Earth Defense Force. Das kommt mir auch bekannt vor. Das ist dieses Spiel, wo du gegen Rieseninsekten kämpfst. Das kommt mir immer bekannter vor. Ich kann es dir nachher mal zeigen, ich hab's hier. Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie klingelt da was. Es ist ein wundervolles Spiel, funktioniert technisch gar nicht, aber es ist ein tolles Spiel trotzdem. Fantastisch. Also, Earth Defense Force 4.1 ja. kriegt jetzt ein neues Spiel, und zwar Earth Defense Force 4.1 Wing Diver the Shooter. Ah ja. Wing Diver ist eine Klasse in Earth Defense Force, nebenbei die Klasse, die ich am besten finde, weil du fliegen kannst. Ja, perfekt. Und das Ganze wird dann ein Schmopp, ein Shoot'em Up. Ich weiß nicht mal, ob das der offizielle Ausdruck ist oder ich ihn nur benutze. Ein Schmopp? Ich kürze es immer als Schmopp ab. Alles klar. Es, es spricht sich schön. Nennen wir es Schmopp. Äh, du spielst halt den Wingdiver mhm. aus IDF. Du hast über 60 Waffen zur Verfügung anscheinend. Mhm. Und es sollen sehr viele Gegner auf dem Bildschirm sein, wie es für IDF üblich ist. Da, gut. Ja, dachte ich mir auch. Ich, ma ich mag <lacht> Earth Defense Force. Das ist ein hürnloses Ballerspiel, was im Korb Spaß macht. G gut. Dachte ich mir auch. Das halt als äh, hier Shooter. Ich weiß nicht, was bei rauskommt, aber ich sehe dem entgegen und lache, wenn es nichts wird. Schmopp. Weil ich bezweifle, dass was wird. Schmopp. Schmopp. Damit zum nächsten Thema. Zum nächsten ich Schmopp. habe jetzt nämlich zwei fantastische Entwickler mit Zahlen hinter ihren Namen auf der Liste. Welche sind das, Phil? Du kennst beide. Ich Weil, habe beide schon im, Stream, äh, im Podcast erwähnt. Ja, beide
0: Entwickler mit Namen. Mit Zahlen Ach, mit nach Zahlen. den Namen. Mit Na, es gibt äh, Soda und
1: Swery. Genau. Über die beiden habe ich noch Nachrichten für dich. Es, ich glaube, äh, Soda51 ja. und Swery65. Genau. Weißt du
0: <lacht> zufälligerweise die News dazu. Ne, ich weiß, ich weiß, dass Swery65 ja. die vorgemacht hat. Ja, und Suda51 macht komische Dinge.
1: Das ist beides komplett das richtig. <lacht> Aber komische Dinge macht auch Swayway 65. Ja, das so stimmt. Swayway 65. Da Ebenfalls gemacht die, war sehr Deadly Premonition, wenn die es was sagt. Ja, na klar, na klar. Ich empfehle den PC-Port zu spielen, der Crash nur alle halbe Stunde. Ja, den kenne ich ja. Ich habe es auf Xbox gespielt. Das ging ganz okay. Das ist die einzig spielbare Version. Ja, PS3 ging ja auch nicht wirklich, ne? Nee, die hatte, ich glaube, die lief ungefähr 15 Frames. PC-Version <lacht> habe ich versucht zu spielen. Damals zu einer Zeit, wo ich versucht habe, ein Let's Play draus zu machen. Oh. Also da war ich ungefähr 14. Damals, als der damals. Let's play markt noch so jung war. Ja, ja, ja. Und das Spiel ist mir halt alle 20 Minuten oder so einfach, ja. einfach freeze und down. Und es hat halt feste Speicherpunkte. Wenn du per Hand nicht speicherst, ja, mm, geil. Ja, das war ja bekannt aber dafür, dass die 360-Version irgendwie die einzige Version war, die funktioniert Ja, auch. das wusste ich beim Kauf damals nicht. ja trotz Fix, es läuft nicht, ist auch egal, dieser Typ hat jetzt ein neues Spiel angekündigt, ein Trailer ist ein Trailer in Anführungsstrichen draußen, das ist eine Mischung aus echten Bildern und handgezeichneten Dingen, die stilmäßig ein bisschen an Professor Layton erinnern, mich zumindest. Mhm. Geht ein bisschen auch in der Premonition richtung wieder, du bist ein Detective, der in einen Dorf kommt und da ist eine Frau ermordet. Genauso wie Daily Premonition ja anfängt, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Nur, dass es jetzt wahrscheinlich nicht Twin Peaks ist. Ich wollte gerade sagen, oder wie alles, was irgendwie sich von Twin Peaks inspirieren lässt. Ja, denn das Mysterium an dieser Stadt ist, nachts verwandeln sich alle Menschen dieser Stadt in Katzen. Was? Ja. Frag mich nicht, wieso? Mehr ist nicht draußen. Du willst einen Mord aufklären und da verwandeln sich Menschen in Katzen. Das kommt mir aber auch mega bekannt vor. irgendwie. Das Habe ich irgendwo, glaube ich, mal überflogen, diese Meldung. Ja, weil das halt wieder so sweary ist. Wäre schön, wenn D4 irgendwann zu Ende gemacht wird, aber das wird nicht passieren, weil es Xbox-exklusiv ist und Microsoft wahrscheinlich den Geldhahn zugedreht hat nach den Verkaufszahlen von D4. Da hätte ich glaube ich als Publisher aber auch den Geldhahn komplett zugedreht. Komplett verständlich.
0: Es hat niemand gekauft, das war auch irgendwie... Ich hab's gekauft. Ich hab's auch gekauft und habe es gespielt und muss auch sagen, also ich kann schon verstehen, äh, weshalb das nicht so lief. Das ist schon ziemlich es strange ist, gewesen. Es ist unfassbar weird.
1: Also... Ich meine, beim Thema Katze auch Du hast da ja eine Katze Was schlussendlich eine Frau in Unterwäsche ist die Ja eine Katze stimmt, Katze, diese Frau in Unterwäsche Und, und keiner hinterfragt es Und sie ist wahrscheinlich eine Katze Irgendwie Ich weiß es nicht das wäre vielleicht irgendwann mal aufgeklärt worden, aber... Das war,
0: das war ja einer dieser kuriosen Titel, ähm, als Microsoft der Meinung war, Kinect 2.0 ist der ja. heiße Scheiß und ja. dann, du konntest das ja mit Gesten steuern. Ja. Das habe ich ganze fünf Minuten lang gemacht und dann habe ich den Controller genommen. Ich mit Maus und Tastatur, ich habe halt auf PC. Ja, na klar, da kam es ja auch für raus. Wahrscheinlich der letzte Versuch, noch irgendwie die Entwicklungskosten ja. wieder reinzuholen. Wir bringen es jetzt noch mal schnell für PC raus. Vielleicht äh, kommen wir dann wenigstens am Ende bei plus minus null raus. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich glaube auch ich glaub, nicht. Ich glaube, es hat sich so ungefähr
1: gar nicht verkauft. Aber Ich glaube auch nicht. Aber das war auch überhaupt nicht zugänglich irgendwie. Es ist auch nicht. Also, ich habe. Also, dadurch, dass ich weiß, es ist nicht zu Ende, habe ich auch nicht den Drang, dieses Spiel überhaupt durchzuspielen, weil ich weiß, es soll einen fiesen Cliffhanger geben. Das habe ich auch gehört. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich glaube, ich habe. Wie viele Episoden gibt es? Ich glaube, ich habe zwei gespielt. Könnte sein. Also es ist ja irgendwie ich bin noch im Ende ersten des ersten Szenarios, wo er noch im Flugzeug ist. Also ja. Und da habe mich dann die Motivation verloren, besonders weil du halt weißt, es, wofür soll ich es zu Ende spielen? Es, es wird sowieso nicht weitergehen. Es ist so und es ist so enttäuschend wie damals Twin Peaks hm. quasi. So. Nebenbei ist mir aufgefallen, ich habe gesagt, ich gucke keine Serien im letzten Podcast, aber Twin Peaks, ne? Ich sage, ich gucke keine erfolgreichen Serien, ach ja, Twin Peaks, scheiße. Ja,
0: Twin Peaks, ja. Auch noch so eine Serie von so einem unbedeutenden Indie-Regisseur ja, ja. wie David
1: Lynch, ne? Ja, ja. ja. So, dann Schnell weiter, bevor es peinlich wird. Die Stille ist schon peinlich. Suda51, Phil. Ja. Kennst du die beiden Titel, die von Suda51, zumindest der erste beim zweiten, hat er nicht wirklich mitgearbeitet, für die Nintendo Wii entstanden sind? Ganz kurz war das der Typ, der Lollipop Chainsaw gemacht hat? Ja. Das kenne ich. Du kennst von ihm auch äh, Let It Die? Vom Namen her? Das habe ich mal im Podcast besprochen, das ist das Free to Play PS4 Spiel. Ja. Das kenne ich. Von Suda51 kennst du vielleicht noch ähm, Killer is Dead? Ja, das war doch auch so Kurioses irgendwie. Killer is Dead ist super. Da habe ich. Also, Killer is Dead ist ein wirklich gutes Spiel, finde ich. War das nicht auch irgendwas mit Unterwäsche zwischendurch? Du musst Frau. Äh, Gigolo-Mission. Um wa alle Waffen zu bekommen, musst du Frauen in den Ausschnitt und in den Genitalbereich gucken, damit sich dein Gigolometer auffüllt, damit du sie ins Bett kriegst. Und du kannst ihnen neue Kleidung kaufen, bis sie nur noch in Unterwäsche quasi da sitzen. Ja, das ähm, ist äh, kein Kommentar. Du. Dafür hat es ordentlich Backlash bekommen. Komplett zu Recht. Das ist auch ganz schön, naja. Ä ja, Killer7 kennst du vielleicht noch von ihnen namentlich. Na, Aber von all diesen Spielen rede ich nicht. Sag, Wii-Spiel, du bist ein Auftragsmörder, kennst du es zufälligerweise?
0: Ich weiß, dass ich es kannte, als du mir gesagt hast, dass, es jetzt, dass damit jetzt irgendwas passiert. Ich kannte den ja. Namen. Ah, wie hieß denn das?
1: Nee, ich komme nicht drauf. Ist das was mit Helden zu tun? Mit Helden? Ja. Nur auf Englisch halt, Heroes kommen drin vornamentlich. Ja, nee. Der Protagonist heißt Travis Touchdown. Deswegen der neue Titel ist Travis Touchdown Strikes Back. Und das wird der neue No More Heroes.
0: No More Heroes, ja. Doch. Ich natürlich also ich habe es
1: nie gespielt, ich kenne vom Namen her. Ich weiß ein bisschen, wie es aussieht ungefähr. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir sämtliche Cutscenes zusammengeschnitten von Teil 1 und Teil 2 angesehen. Mhm. Ich kenne jetzt die Geschichte. Ah, ja. Und ich möchte einwerfen Werfen Domo Heroes 1 hat das Beste. Beim Ist von 2008 das Erste. Da darf ich, ich glaube, schon ein bisschen ins Detail gehen, oder? Das ist fast zehn Jahre alt. Also ja. Da gibt es nämlich bei deinem, fin, ich glaube ist der finale Kampf, ist gegen deine Schwester oder Stiefschwester. Mhm. Und dann, weil er ist sich bewusst, dass ein Videospiel ist, der Protagonist. Dann <lacht> sagt er, sagt sie irgendwann... Weil, wieso hast du das getan? Blablabla. Bla, bla. Ja, das kann ich dir nicht sagen, das ist zu brutal fürs Spiel. mach dir keine Sorge, ich spule es vor. Und dann hast du wirklich die, ganz schnell die Lippen bewegen und auch schnell sprechend, du kannst es halt nicht verstehen. Ich habe rausgefunden, es gibt Leute, die haben das einfach langsam abgespult und da ist wirklich ein Dialog dabei, ja. wo ihre tragische Backstory erklärt wird. Das ist ja genial. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch als normale Version irgendwo anders gibt, aber ich habe eine langsam abgespielte Version auf YouTube gefunden einfach. Und die war krass, die Backstory? Nee, aber ich find's geil, dass das geht. Das war genial, das ist ein genialer, genialer Kind. Genau, Faire. und bei den ersten hat er noch entwickelt, der ist auch ziemlich beliebt, wenn ich mich nicht irre. Hm. Der zweite ist quasi mehr vom ersten, aber da war er nicht so ganz involviert. Und der spielt jetzt zwischen dem ersten und zweiten. Okay, und der kommt jetzt für was raus? Ich glaube für Switch auch. Ich guck mal okay. kurz nach, ob da nebenbei was bestätigt ist, während ich versuche, mich zu konzentrieren, weiterzureden. Äh, weil du wirst da anscheinend, Travis ist übrigens ein Nerd an sich, aber der weltbeste Auftragskiller, der mit einem ja. Lichtschwert-Katana kämpft.
0: Ja, sowas sowas machen halt, irgendwie sowas macht man im westlichen Raum irgendwie nicht. Also so geniale Kniffs wie mit dem langsamer Abspielen, das finde ich, also ich finde es echt cool. Ja. Aber irgendwie kriegst du sowas meistens nur aus Japan. Ähm,
1: Switch. Für Switch, okay. Also die ersten beiden waren halt Wii exklusiv, ne der erste kam auf für PS3 später mhm. und der ist jetzt fürs Erste als Switch exklusiv angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Aber es kann jeder notfalls schnell recherchieren. IGN meinte gerade äh, für Switch angekündigt zu mir, deswegen... Die haben, haben gerade angerufen. Also die haben an, oh, ja. eine, eine Meldung aus der Redaktion. Ah, danke IGN. <lacht> 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 ihr, ihr müsst euch vorstellen, hier wurde ein Zettel gerade reingereicht. Ja, jetzt haben wir es ja verraten, wir sind eigentlich der IGN Podcast wir, auf Deutsch. Genau, wir sind... Gibt's doch, ein deutsche ign Das gibt es sogar. Stimmt, es gibt de.ign.com. Genau. IGN UK und IGN.com sind bekannt, aber wir sind jetzt der deutsche äh, IGN-Podcast. Wir sind
0: jetzt de.podcast.ign.com. Genau. Jawohl. Ja, ich komme halt irgendwie eher bei der Switch und bei diesen Nintendo-Sachen, komme ich langsam irgendwie mal ein bisschen durcheinander, weil irgendwie ist, wenn das irgendwie, ja, okay, hier kommt was Neues für Nintendo-Zeug raus, wenn ich ja, okay, kommt das jetzt für 3DS? Kommt das jetzt für Switch? Kommt das beides? Ist,
1: kommt die Wii U nochmal irgendwie? Kommt irgendwas, ja, also, was ist hier los? Also, für gewöhnlich sage ich, ich glaube, das meiste ist jetzt meistens ein Double-Release auf Switch und 3DS, wenn denn. Ja, wobei Samus Returns ja nicht, ne? Samus Returns nicht, das stimmt. Aber das war wahrscheinlich schon zu lange Entwicklung. Wahrscheinlich. Halt, hat nichts damit zu tun, aber der Pokémon-Entwickler hat ja auch gesagt, er hat die Nintendo und Flop der Switch prognostiziert. Der Pokémon-Entwickler. Also der Head of Pokémon Company oder so Weil okay. er meinte, alle spielen auf dem Smartphone, wieso sollten sie eine Switch kaufen? Das hat jeder gesagt. Und Gefühlt jedenfalls. Hat und das jetzt jeder meinte gesagt. er so, anscheinend ein gute Software verkauft, anscheinend Hardware. Okay, habe ich mich geirrt. Die haben es halt äh,
0: richtig gemacht mit dem äh, großen Lounge-Titel ne? ja, mit Zelda. Selber. Das haben sie
1: halt echt gut gemacht. Gut, äh, zu Travis Strikes Back dann noch. Ähm, du wirst anscheinend in ein Videospiel gezogen mit dem Typen, der dich umbringen will. Das ist der Vater von einer aus dem ersten Teil von Batgirl. Nicht Fledermaus, aber so geschrieben, denn das ist eine Frau, die mit dem Baseballschläger kämpft. Deswegen so, Batgirl.
0: Also, doch Fledermaus, weil Harley Quinn kämpft auch mit einem besten Ja, Fleder.
1: an sich schon, aber Harley Quinn ist ein Harlequin. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, und da soll es dann auch irgendwie ein Crossover minimal mit Sch Sachen wie Shovel Knight geben, weil du in seiner Konsole bist, die denselben Namen hat wie Let It Die und ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber das soll sich eher auf seine Kleidung nur beziehen, dass du mal ein Shovel Knight-T-Shirt anhast. Das so. klingt schon wieder alles sehr kompliziert. Es wird, also du musst ja das Spiel ist halt ein Hack Slash oder so wieder wahrscheinlich. Und wahrscheinlich trägst du dann... Vielleicht kriegst du auch eine Shovel Knight-Rüstung mit dem Shovel Knight-Amiibo zum Beispiel. Es gibt ja Amiibos. Stimmt, es gibt ja Amiibos, Deswegen Crossover-Möglichkeit ja. besteht. Hm. Gut, dann wäre das auch für Travis Touchdown Strikes Back, einem Typen, der einen unfassbar coolen Namen hat, immer noch. Travis Touchdown. Das ist ein geiler Name. Und das ist dann No More Heroes und hat den Untertitel. Ich glaube, das heißt nur Travis Touchdown Strikes Back. Achso. Weil... Ich gucke mal kurz zur Sicherheit nach, ob da. Machen Sie das mal. Also, hier steht, ich sehe hier gerade, No More Heroes Doppelpunkt Travis Touchdown Strikes. Again, nicht back. Mein Fehler. Ich sage die ganze Zeit den falschen Namen, aber egal. Er striked again. Ah, ja, okay. Gut, dann ähm, hast du Secret of Mana gespielt, Phil? Nein. Gut, ich auch nicht wirklich. Ich habe eine halbe Stunde mal reingespielt, als ich mal der Meinung war, SNES-Klassiker nachzuholen, denn Secret of Mana war ein SNES-Spiel. Achso. Und das kriegt jetzt ein Remake. Naja. In nicht ganz hübscher Optik. Nicht also hübsch. Nicht super hübsch, wirkt ein bisschen Ach, generisch. Aber war ein sehr beliebtes SNES-Spiel, habe ich damals versucht, mit Chrono-Trigger nachzuholen. Nur Chrono-Trigger hm. war besser. Ja, es sind beide Spiele, ich habe die Namen schon mal gehört. Ja. Das kriegt ein Remake. Wollt, hätte ja sein können, dass du irgendwie ein geheimer Secret of Mana-Fan bist. Nein, tatsächlich nicht. Schade.
0: Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche perversen, geheimen Videospielvorlieben habe, von denen ich niemandem erzähle, weil sie mir unangenehm sind, aber ich glaube nicht.
1: Ich sollte dir mehr Sachen von 265 65 von 251 zuschieben, heimlich. Das entwickelt man über
0: die Zeit. Also ich weiß nicht, Dark Dreams Don't Die war halt schon sehr eigenartig. <lacht> ja. Phil. Ja.
1: Nier. Nier. Hat immer noch kein Update. browser nicht. <lacht> der Soundtrack Der Soundtrack Was hast du von dem eigentlich gehalten? Du hast ja in der Zwischenzeit auch durchgespielt Ja Also Automata Ja, oder Automata Wir wissen es nicht Oder Automata ah, äh, Was? Wenn du Franzose bist vielleicht
0: Baguette <lacht> Automata <lacht> Ähm, ja Deine der, Meinung der Soundtrack, Soundtrack. Naja, da ist halt eine Frau, die singt meistens Und dann ist da Musik unter, unterlegt
1: Gut, raus Falsche Antwort Ach Achso äh, es ist der, einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Gute Antwort für Ah, so war das sehr, gute, sehr gute Antwort. Und Gerne, kam ja auch von mir. Ja, wusstest du, dass es eine Live-Tournee davon gab in Japan? Live-Tournee in Anführungsstrichen, die spielt in Tokio und Osaka oder Kyoto? <lacht> Tournee! Zwei-Punkte-Tournee. <lacht> und diese Blu-ray können wir jetzt in Europa und äh, USA kaufen. Also das wurde aufgezeichnet. Ja! Oh. Also kauft dir mal die DVD gleich, die Blu-ray. Äh, muss ich? Ja. Ach, schade. Wie viel wäre dir das denn wert, außer alles Geld, was du hast?
0: Oh, das, das ist wahrscheinlich ja. relativ teuer. Ne? Ja.
1: Keine Ahnung. 20 Euro? Das wäre normaler Blu-ray Preis, Phil. Mhm. 40. Warum? Phil, ich möchte nur einwerfen. Ich habe ihn, glaube ich, hier rumliegen. Oder. Du siehst, was ich hier hochhalte?
0: Ja. Was ist das? Der Soundtrack. Der auf Soundtrack CD. zu mir
1: Automata auf 4 äh, CDs, 3 CDs, mhm. entsprechend der Protagonisten. Mhm. Und für den habe ich 30 bis 40 Tacken auf den Tisch gelegt. Und jetzt verlangen uh. sie von mir, dass ich ungefähr das gleiche nochmal drauflege, um eine Live-Version mit Bild zu haben. Ich werde es wohl machen müssen. <lacht> Warum ist denn das alles so teuer? Ich glaube, dass Square Enix, weil sie vertreiben es nur über ihren Store. Das heißt, sie haben Hoheitsrecht für den Preis. Ach so. Und ich glaube, das Ding wird in einer recht limitierten Stückzahl, weil wie viele Leute kaufen sich den Soundtrack oder eine Live-DVD von einem Spiel? Wahrscheinlich wird es auch noch dann extra für dich hierher geliefert. Ich bin mir nicht sicher, da US und Europa jetzt draußen ist, ich kann nicht ausschließen, dass das Shipping nicht aus Japan kommt. Ich überlege gerade, ich glaube, den Soundtrack habe ich auch aus Japan importiert. Ja, eben. Ich habe ihn nämlich dann für 35 statt 40 bekommen, weil ich ihn irgendwie über einen Zwischenhändler geholt habe, der es mir aus Japan importiert und wahrscheinlich über Umrechnungskurse habe ich so Geld gespart. Das ist gut möglich. Man tut ja alles, um Geld zu sparen, man ist ja Student an einer privaten Uni. Ja, man tut alles, um Geld zu
0: sparen. Kein Kommentar. Ja, also das ist natürlich ganz schön
1: krass, äh, vom. aber na ja. gut. Also, ich muss mal gucken, ob man davon vielleicht einen Einblick bekommt, weil wenn es wirklich eins zu eins nur der Live-Soundtrack ist, mhm. dann kann ich darauf, glaube ich, auch verzichten. Wenn es noch ein cooles Bühnenbild dazu hat oder eine Live-Show, die man gerne mal sehen würde als Komplettversion, mhm. also Gucken ob man einen Trailer findet und jeder, der Interesse hat, wird, wie ich, eh überlegen, von daher.
0: Naja, ja, ist auf jeden Fall äh, cool, was alles so um dieses Spiel rum passiert. Ja. Finde ich angenehm. Also, es ist
1: lobenswert. Hat ein bisschen Support.
0: Ja, außer bis auf Patches, die gibt es nicht. Ja, die brauchst du auch nicht. Ja, das weiß ich ja nicht. Du hast doch durchgespielt. Ja, ich weiß. Ich hatte keine Fehler, das stimmt, ja. Ich glaube, ich hatte einen Absturz. Aber, aber
1: irgendwas kann man immer patchen. Das stimmt. Und wenn es to bs Unterwäsche ist. Richtig. Gut, äh, hast du Sunless Sea gespielt?
0: Nein, aber ich habe irgendwie gehört, dass das eines, ist, das ist toll. Das ist toll.
1: <lacht> also Sunless Sea beruht auf dem Browser-Game.
0: Ach, irgendwas mit London.
1: Dark Lo London oder irgendwas mit London, genau. Ja, irgendwas mit London, ja. Und man schippert ja mit dem Schiff so durch die Gegend, du hast einen Wahnsinnsmeter und das ist Lovecrafty und... Du baust dir deinen eigenen Ge Weg und Geschichte und erkundest und vererbst deine Sachen weiter und dein nächster Nachfahre übernimmt dann deine Routen und, und so weiter und so fort. Du musst Ressourcen managen und du stirbst. Alles ist scheiße und ich mag es sehr gerne. Der Soundtrack ist super. <lacht> alles ist scheiße, ein tolles Spiel. <lacht> ja. Und dafür gibt es was Neues. Ist es Ist eine Art Nachfolger angekündigt? Sunless Skies? Ja. Sunless Sky. Also <lacht> Sunless Sky, verdammt. Obwohl vielleicht auch Skies, aber eigentlich gibt es nur einen Himmel und ich habe auch nur einen Sky dastehen auf meinem Dokument. -Karte. Na gut, dann wird es wohl Sunless Sky sein. Ja, und jetzt das hast du einen Luftschiff. Das wahrscheinlich genau das gleiche, nur oben? Oh, bisher schon vom Trailer-Material.
0: Ja.
1: Also ich Also, mich erinnert es ein bisschen dran, wir haben jetzt Rapture abgehakt, jetzt geht's wohin? Nach Columbia. Woo! Hieß das
0: Columbia? Ja, ist richtig. Okay,
1: nach Columbia. <lacht> ja. Also, ist ein bisschen in die Richtung, aber mal gucken, wenn es einfach more of the same ist, habe ich wenig gegen. Weil Sunday Sea ist wirklich schön, kann ich jedem mal. Ich glaube, das, das ist ein Budgetspiel, also das kostet ein Zehner oder so. Was ist das, ein Budgetspiel? Ja, damit will ich sagen, es ist in jedem Budget drin. Ach so. Deswegen ein, ein Budgetspiel. Aha, Spiel, das ist ja Okay, vielleicht 18,99. Na gut, Dann Dann muss man auf einen Sale warten, wenn es einem zu teuer ist. Ich sag mal, für einen Zehner kann man so ein Spiel ja meistens mitnehmen. Weil machen, da kriegt ja. man gerne mal sehr viel Zeit rein versenkt, wenn man möchte. Das ist doch so nett. Ja, ist richtig nett. Das ist eigentlich Lovecrafty, warum habe ich das noch nie gespielt?
0: Ja. Wir hatten mal in irgendeiner Folge am Ende noch eine Dreiviertelstunde Lovecraft-Gerede. Lovecraft Echt so lange? Ja, es war schon sehr lange. Ich habe
1: jetzt ein Lovecraft-Poster neben dem Bett hängen. Oh, super, damit du abends gut schlafen kannst. Ja, neben dem Wacken-Poster hängen. <lacht> Die einzige Samen Thematisch immerhin das Gleiche. Naja. Ich glaube, Lovecraft ist definitiv düsterer als jeder Metal-Song, den ich kenne. Ja, das ist gut möglich. Ähm, beim Thema Bioshock. Bioshock, ja. Biomutant. <lacht> ja,
0: okay. Äh, über Biomutant weiß ich Folgendes. Ja. Äh, es ist äh, Der Publisher ist THQ Nordic. Genau. Früher kannte man sie als Nordic Games. THQ genau. ist nämlich
1: tot, die betreiben Leichenflatterei. Ähm, gleich mal einzuwerfen, ich habe mich nicht weiter informiert, aber ich habe dich heute in den Trailer gucken sehen.
0: Äh, du hast mich Gameplay-Material, gucken Sie. Noch besser. Richtig. Ähm, genau, und irgendwie, äh, der Entwickler war, also das Entwicklerteam sind ehemalige Leute, die Just Cause gemacht haben und der Creative Director von Biomutant war Creative Director bei Just Cause und du spielst ein Katzenviech-Dings-Bums und irgendwas ist passiert und alle sind mutiert und es sieht mega cool aus und ich will es haben. Hm. Ja und es hat einen der ähm, abgesehen von Saints Row einen der umfangreichsten Charaktereditoren die ich gesehen habe bis jetzt was du da alles einstellen kannst du kannst die Wuschigkeit des Fells einstellen ich mag wuschiges Fell. wie groß deine Nase ist wie groß deine Ohren sind deine gesamte Körpergröße Ey, generell das alle Körpermerkmale du hast kannst du ja einstellen ist das so. jetzt
1: Stealth oder was genau muss ich mir vorstellen das ist so ein Open World Action RPG okay weil ich hatte die ba das ist ja auch gut designed aus grafisch auch
0: top ja, sah ganz cool aus. Das sah nach Spaß aus. Also selber gespielt habe ich es auf der Messe nicht, aber ich habe sehr lange Menschen zugeguckt, die das gespielt oh. haben. Das sah echt cool aus. Schön. Bei THQ Nordic muss man jetzt hier mal lobend erwähnen, obwohl sie Leichenflatterei betreiben. Ähm, wobei, machst du ja eigentlich auch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> die haben das so gemacht, alles, was sie nicht vor dem Messepublikum verbergen mussten, haben sie auch nicht verborgen. Ach, das ist nett. So zum Beispiel Elex und Aquanox und oh Gott, Biomutant also und so. Also ich muss fragen war Elex von Piranha Bytes. Ja, das ist das neue Spiel von Piranha Bytes. Das ist ein Spiel, ne? Das ist nicht so hübsch. Das sieht halt aus wie ein Spiel von Piranha Bytes. Es
1: sah halt für mich aus wie... Äh, was kam vor? Ja. Wie hießen die? Denn? Äh,
0: Risen? und
1: Oh, los, bei Risen sah schon schlecht aus, fand ich. Aber oh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war von Piranha Bytes. Also ich habe ja keinerlei Kindheitserinnerungen daran. Und daher... Okay, ich sehe gerade hier Screenshots. Das sieht jetzt gar nicht mal so scheiße aus, wie ich es im Kopf hatte. Ich hatte die Grafik definitiv schlechter im Kopf. Was schon mal schön ist für das Spiel. Aber irgendwie, ich werde mit diesen deutschen RPGs nicht warm. Die haben ja so ein... Diese haben halt ein anderes Flair als die westlichen und amerikanischen. Ja. Und irgendwie, mir fehlt da irgendwie der Bezug zu. Das macht ja nicht. In Elex gucke ich vielleicht nochmal rein, wenn die Wertung... Aber für gewöhnlich ran sich Piranha Bytes ja in so die 70er, 80er ein, wo man sagt, man kann es spielen, man muss es nicht, was eigentlich eine 60 wäre, aber wir kennen den Videospieljournalismus, der ist da...
0: Na, wobei, also den äh, Gothic-Dingen würde ich schon durchaus eine historische Bedeutung zusprechen inzwischen. Ich würde Gothic 3 eine hochhistorische Bedeutung zusprechen. <lacht> All See. Heilse Eber... Ja, oh, Gothic 3, ey, ja, das war einer der größten
1: Tiefpunkte von Piranha Bytes. Nicht ist halt so schön wie die Kombo des äh, wilden Ebers. In der macht dich kaputt. Ich weiß, du kannst halt nichts machen, weil er Linksklick quasi spammt und du keine Attacke in der Zwischenzeit machen kannst. Ja, das ist ja inzwischen alles weggefixt, ne? Aber, aber Community Patches waren das, glaube ich, oder?
0: Ja, die waren aber dann irgendwie, die waren halt zusammen entwickelt mit äh, dem so. Publisher und so, also. Ich
1: glaube aber, Goffik haben wir schon mal besprochen, irgendwann. Ein
0: bisschen, ja. Ich weiß noch nicht mehr wann. Ich weiß auch nicht mehr wann, aber es kann, es kann sein, dass wir das mal ein bisschen
1: besprechen. Weil ich weiß, haben. ich glaube, ich saß schon mehrfach da: Bleib stehen, du Lump!
0: <lacht> ja, das ist, das ist, das ist, das ist Gothic. Ja, was irgendwie vielen nicht gefällt, das konnte ich jetzt äh, nicht rausfinden, als ich Elix gespielt habe. Das war nicht so eindeutig, ob es immer noch diese Ruhepott-Sprache hat. Wo. Naja wo halt die Leute irgendwie, also also die Gothic-Spiele und Risen auch zum Teil, die waren stellenweise ziemlich vulgär.
1: Sollen sie machen. Ja, also, es, ist manchmal, ich mein,
0: es ist manchmal ein bisschen irgendwie, denkst du dir so, ja gut, okay, muss
1: das jetzt sein? Ja, aber es gibt aber, halt ja. einen gewissen Charme mit. Ich überlege gerade, es gibt auch irgendwelche Serien, wo eigentlich nur geflucht wird. South Park? Ja, aber es ist, obwohl, South Park äh, ist halt auch sehr satirisch immer. Äh, ja. Ich mag Saupacks ja gerne. Die Idee ist ja in Ordnung. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, aber ich meinte jetzt irgendwas mit irgendeinem Film oder so habe ich im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Welchen? Ist ja auch irrelevant. Ähm, bist du eigentlich ein Pupka? Was bin ich? Ein Pupka. Ein Player an uns Battlegrounds spieler <lacht> der Erste, der es versteht, dass ich PUBG einfach mal auf Englisch, auf Deutsch ausspreche. Und, einen, und <lacht> jemand deswegen als Pupka bezeichnet, der es spielt. Pupka, nein, ich bin kein Pupka. Ja, aber die haben Verkaufszahlen, die gut sind, ne? Bist du ein Pupka? Nee, ich habe kein Geld dafür, das kostet 30 Tacken.
0: Ja, ist ja auch ein, äh, offensichtlich, stört das aber 10 Millionen Menschen nicht.
1: Genau, das ist in einem halben Jahr haben die Typen halt 10 Millionen Kopien verkauft. Oh. Von der early Access version eines Spiels. Ja. Mit nur einer Map. Ja. Und Spieler zahlen die die höchsten auf Steam teilweise sind, mit einer Million gleichzeitigen Spielern und damit Dota vom Thron gestoßen haben und CSGO eigentlich fast konstant überholt haben. Ja, CSGO haben sie konstant überholt. Mit Dota
0: betteln sie sich immer noch so ein bisschen. Mhm.
1: Also ich sehe ja auch, sich. ohne Frage, wieso es zumindest über einem CSGO liegt. Meiner Meinung nach würde ich es auch über einen Dota setzen. einfach Na, weil Es hat halt Support, ne? Es wird, in, es wird weiterentwickelt. Erstmal das. Und zweitens Da kümmert sich jemand drum. In einem Counter-Strike oder einem Dota, kommittest du eigentlich zu einem 30-Minuten-Match oder so. Und so eine PUBG-Runde, wie lange geht die? Keine Ahnung. Genau. Ich, je nachdem, <lacht> wie schnell du stirbst. <lacht> ja, Und so Dota ungefähr. und Counter-Strike ist halt, du spielst, Counter-Strike ist im schnellsten, in der schnellsten Variante 6-0. Wie oft kommt das vor? Nie. Hm. Von daher, ein Counter-Strike-Match geht gerne 30 bis Minuten bis eine Stunde. Ja, Dota, das geht schon recht lange zum Teil. Ich würde sagen auch, weil die Gegner können erst nach einer halben Stunde aufgeben im Notfall, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich Nach 20 bin, Minuten oder eine halbe Stunde muss spielen. Diesem Tim ganzen aufzugeben, bin ich nicht drin. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber ich, 20 oder 30, weil ich ja ein bisschen Smite gespielt habe. Und da mal den Vergleich zu Dota gezogen habe. Ach so. Ähm, ja, und ich finde das echt faszinierend. Ich würde es gerne mal spielen, aber mir ist halt 30 Euro nicht wert für ein Early Access Spiel. Ich würde es auch gerne mal
0: spielen, weil ich gerne mal äh, verstehen möchte... Was, da, was ist da los? Warum ist das so, wie es
1: ist? Das finde ich sehr interessant. Es ist schön, dass es deine Einstellung ist. Verdammt, meine ganzen Freunde spielen nur noch PUBG. Ich habe keinen mehr zum counter strike spiel <lacht> Und ich hasse Solo zu cuen. Jetzt muss ich die immer an Jetzt kriege ich vielleicht ein Match, wo ich teils drei bis vier an einem Tag aus ihnen rausbekommen habe. Mm. Ich muss die melken, die Jungs.
0: Ach, wie? Das ist ja, das ist aber traurig. Ja. Naja, dann werden wir uns wohl alle PUBG zulegen müssen.
1: Irgendwann. Und dann gewinnen wir auch. Dann sind wir auch Gewinner, die ein Hühnchen-Abendessen bekommen. Hey. Winner-Winner-Chicken-Dinner ist der Spruch, den du bekommst, wenn du erster bist. Echt, ja? Ja. Cool. Kriegt D man das auch? Also bisher habe ich von keinem gehört, der von den Machern ein Hühnchenabendessen nach Hause geliefert bekommen ah, hat. Wie unhöflich. Ja. Ja, also an
0: sich, ich weiß nicht, aber generell diese ganzen Battle-Royale-Spiele sind ja eigentlich schon ja. irgendwie die ganze Zeit so der heiße so Scheiß, seit halt, es sie gibt. Irgendwie dieses... Ähm, dieser Dieses
1: H1Z1-Spin-Off, ähm, äh, King of the Kill. King of the Kill, genau, für Yeezy. Das war auch schon sehr erfolgreich. Was ist denn eigentlich H1N1? Also, das ist ein existierendes Bakterium. Ich weiß noch nicht, welches das ist. Das ist richtig. Ich habe es nur gelesen, weil neulich auf Toilette, auf Arbeit, hatte ich nichts zu tun und da stand neben mir so ein Reinigungszeugflasche. <lacht> und wenn man nichts zu tun hat, liest man die halt. Ja, ja, na klar. Und da stand es Schutz gegen H1N1. Ja, das ist irgend so ein reales Bakterium, irgendwie in einem Time set also Das, das Influenza-Virus, der bei Menschen Schweinegrippe! Ach so. Oh. Na gut. Frage beantwortet. Also abgeleitet namentlich von Schweinegrippe.
0: Ja, na dann. Naja, und halt danach war ja dieses... Es gab ja von A gab's auch so ein Ding. Survival of the fittest. Genau, das ist auch sehr erfolgreich gewesen. Ähm,
1: also beliebt jedenfalls. Genau. Ja, und jetzt halt... Äh, und dann Pro hat sich PlayerUnknown gedacht, hey, die bei King of the Kill sind Arschlöcher. Ich nehme mal Stimmt, den, der kommt ja von dem, Der den, kommt ne? von King of Richtig, the Kill. der kommt von King
0: of the Kill und jetzt hat er es ihm voll und gezeigt.
1: An, das Ding ist halt einfach nur, er hat das gleiche nochmal gemacht, aber dieses Mal mit, ich glaube die Hitboxen sind bei King of the Kill und so ein bisschen verbuggt. Hm. Und der hat einfach nur das Ganze gut gemacht, hm. funktionierend. Ja. Ja. Wo ich so sage, da stand mal Sony Online Entertainment hinter. Haben sie echt Ist Steht uns? da immer noch Sony hinter? Nein, äh, Sony Online Entertainment
0: es ist, ist ja inzwischen
1: Daybreak Game Company oder so heißen die. Ja, meine, F aber die haben dann auch nichts mehr mit ähm, Sony am Hut, ne? Nein,
0: die sind komplett unabhängig jetzt inzwischen. Nee, sind sie nicht, sie wurden, nee, sie wurden aufgrund von finanziellen Problemen von... Also ich glaube, irgendein Hedgefonds hat sich da eingekauft und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht Daybreak, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja gut, es geht so irgendwie. Also, da hätten sie sie mal ordentlich weitergemacht, dann vielleicht, aber so, nein. Ja. Ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch auf Erden, der Heezy sagt.
0: Das ist gut möglich. Ich habe auch sonst außerdem noch nie jemanden erlebt, der Heezy äh, tatsächlich so...
1: Ausspricht. Naja, es ist die kürzeste Variante, die Namen auszusprechen. Ja, H1Z1 ist halt... Äh, Oder H1Z1, das spricht dich doch behindert, ich kann Heezy sagen. H1Z1, das spricht sich schon ganz cool eigentlich. Ja, aber äh, guck mal, während du das sagst, habe ich mir in der Zwischenzeit eine Pizza bestellt. Oh, das und cool. habt ihr noch über Yeezy Sachen erzählt. Achso, eine Pizza jetzt könnte man
0: sich liefern lassen, eigentlich, oder? Ja? ja, ich glaube, du kannst dir was anderes bei mir schnauen. Ich habe genug Sachen da gerade. Ach, das ist aber nett. Ja. Ähm, <lacht> dann. Äh, Wir waren bei Pupka, genau. Bei, und jetzt bei, beim nächsten wahrscheinlich. Genau, es sei denn, du willst du Pupka. Du bist ein Pupka und möchtest etwas dazu sagen. Ich bin kein Pupka. Aber ähm, statt Valve hat sich äh, bei Pupka. Äh, nee, bei Pup -G, Bei Pup. Bei, bei Pup. -G, bei Pup. -G hat sich, ich weiß gar nicht, ob das so überraschend ist, aber Microsoft hat sich bei denen eingekauft. Ein ja. bisschen jedenfalls. Hat man sich
1: gedacht, als die Version exklusiv für Windows kam? Äh, für äh, für Xbox. Xbox One,
0: ja. Das
1: war doch eher dieses coole ähm, Exclusive. <lacht> ja, irgendwann, ich finde die Adresse von diesem Ansager raus, nachdem ich die vom EA Sports Typen gefunden habe. Und dann sagt er uns an T. Time Gaming Exclusive Und dann spielt es Es gibt ja ein Tutorial von dem Typen Der EA Sports gemacht hat Wie man das ausspricht Wie man das so ausspricht Dann erklärt dir, wie du den Druck legen musst, dass du nicht sagst EA Sports It's in the game <lacht> der Typ ist auch so eine Legende mit seiner Stimme. Der ist, macht der, was macht der jetzt eigentlich? Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber es war äh, ganz ganz äh, interessant, ne, weil auch äh, Microsoft ist tatsächlich auch äh, Publisher der Xbox Version, was äh, wahrscheinlich zur Folge haben wird, dass es für nichts
1: anderes rauskommen wird noch in, in Zukunft. Nehme ich an. Wahrscheinlich nicht. Ein exklusiven Deal hatte auch Sony mit Destiny mal, also so halb. Haben sie ja immer noch für exklusiv. So also ein Marketing Deal wanted. hatten sie ja. Halt. Genau.
0: So ein Marketing-Deal und so so ein Marketing-Deal und ich glaube, DLCs kommen irgendwie auch früher.
1: Genau, und das ist Destiny 2 ist jetzt heute rausgekommen, wenn ich mich nicht irre? Ja, für Konsolen. ne Genau, und ich habe die Beta gespielt, hast du irgendwas damit? Ich weiß, du mochtest Destiny 1 ja nicht. Ich mochte Destiny 1 überhaupt nicht. Ähm, auf, ich habe auf der Messe Destiny
0: 2 gespielt, auf der Gamescom. Die erste Mission, und ich weiß nicht, so viel kann man vielleicht noch sagen, ohne dass man dann zu redundant wird, ähm, ich fand's ganz cool. Also die erste Mission war
1: tatsächlich sehr nett inszeniert, ich, schönes Popcorn-Geballer, war cool. Ich würde zustimmen, es macht, ich habe es jetzt mit einem Freund gespielt. Und was man da auch immer in der Beta spielt, also den irgendein Level, ich vermute mal so wie das Spiel beginnt. Ja, wahrscheinlich. Auch wenn man Max-Level war, dann waren die Gegner wahrscheinlich auch einfach hochgerechnet, dass man nicht Level mhm. und einen skill -Tree machen kann, darf. Ja, höchstwahrscheinlich. Und den ersten Raid. Mhm. Ja, war in Ordnung, hat Spaß gemacht. Ja, war, war in Ordnung. War also. ist halt das, was ich erwartet habe. Auch wenn, ja. ich höre jetzt, also gut, die Kotaku-Leute waren eh größtenteils Destiny 1-Fans schon. Also ich glaube, Kirk und so waren Fans. Ich weiß gar nicht. Uh, zwei, nee, Jason Schreier und noch ungefähr. Ich habe auch von den äh, McElroy-Brothers von Polygon, also zumindest Griffin ist bei Polygon, bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Aber von denen auch gehört, sie sind bisher recht begeistert. Mhm. Von daher, da ist die Fachpresse sich... Eigentlich, dass es Spaß machen kann, auch wenn der Metascore anders derzeitig sagt.
0: Ja, es sag. ja, ja wahrscheinlich, ähm, ja. Auch wenn das, glaube
1: ich, der User Score war und der wird noch salty sein. Der war 5,8, 5, 5, glaube ich. Und der ist wahrscheinlich noch salty vom Ersten und die wollten ihm einfach was eindrücken. Besonders die Ersten. In der Zeit kannst du den halt Spiel noch nicht bewerten an Nein, sich. das ist, wann ist das rausgekommen? Gestern, heute,
0: Heute, glaube ich. Ja, die werden das locker also nicht schon... Äh, für uns
1: heute, für euch gestern. Richtig. Wahrscheinlich. Also ich gucke gerade nach. 6. September, ja, für uns heute. Ja, siehst du. Also, da ist halt so. Übrigens, der Typ von EA Sports ist Andrew Anthony. Okay. Der ist Journalist.
0: Und Ach hat so. geschrieben
1: für den Guardian und den Observer. Seit Aha. 1990. Und zwei Bücher rausgebracht. On Penalties und Before How a Guilty Liberal Lost His Innocence.
0: Aha. Uh -huh. Das wäre sehr interessant.
1: Ja. Jetzt wissen wir es. <lacht> ja, jeder wird ihn kennen. Wenigstens an seiner Stimme wird man ihn erkennen. Wenn er zumindest das EA Sports macht. Ich weiß nicht, man oh, kugelt einfach ja, mal EA Zeit. Sports so spricht. Äh, Da redet er halt auch normal in dem Video, weiß ich noch. Aber ich habe halt keine Ahnung mehr, wie der Typ normal redet. Ich weiß auch, ich habe auch gerade überhaupt kein Bild von ihm irgendwie vor Augen. Brauchst du auch nicht. Ähm, ja, für PC kommt doch Destiny 2 auch. Genau, Dann einen Bananenass. Monat später. Darf Achso, Im im Oktober. Oktober erst. Dadurch ist mein Oktober halt noch voller und ich weiß, habe nicht das Geld für Oktober. Was kommt denn noch im Oktober? Wolfenstein?
0: Mm. Evil Within? Wolfenstein. Mm.
1: Ja, ich glaube Mario Odyssey. Möglich. Also, der Oktober ist, wenn ich mich nicht irre, ein bisschen hart voll. Mario Odyssey kommt Oktober. Na toll. Und damit hätte ich allein jetzt schon vier Titel und wahrscheinlich kommen noch Sachen, die ich jetzt einfach auf einem nicht mehr auf dem Schirm habe. Das kann gut
0: sein. Auf Wolfenstein ist dann so ein Ding, das hole ich mir dann so über die Feiertage an Weihnachten
1: und... Dann leihe ich es mir aus. <lacht> genau, und dann leistest du es dir aus, ja. Oder wir machen Family Sharing. Ja. Obwohl, nee, da kriegen wir nur die zensierte Version. Wir sollten eine Hardware-Version importieren. Ach so. Nur so, um es einzuwerfen.
0: Ja. na. No. Ich werf's nur ein. Es geht das schon wieder los mit diesen ganzen. Mh. Tut ja, mir dann, leid, das sagen zu müssen. Wenn wie fester asi ist, dann äh, Region Locken sie das wahrscheinlich auch noch. Oh yeah, Region Lock. Oh Junge. Haha. <lacht> <lacht>
1: äh, Cuphead kommt noch nächsten Monat übrigens.
0: Ach ja, das ist ja auch seit äh, gefühlt äh, in Entwicklung, seit ich denken kann.
1: Shadow of War. Shadow of War. Ja, das habe ich erstmal abgeschaut. Total War War 2. Au, oh, ja. Gegebenenfalls Divinity Original Sin 2. Mm. Äh, Assassin's Creed Origins, ist für uns egal. Ist es das, Raphael? South Park. The Fractured Butthole. Das kommt nächsten Monat schon? Offensichtlich. Ich guck mal, weil ich habe hier nicht, dass die Liste nicht aktuell ist.
0: Ja, ja, guck nach, wie äh, man unterhält sich hier so weiter. Genau. 17. Oktober. Tatsächlich. Dann wann soll ich, so ich so das denn hat. alles spielen? Ja, den ganzen Sommer über. Ich hab nichts zu spielen. Dann, naja, dann, ich hatte
1: immer was zu spielen. Dann aber. ist das Jahr zu Ende. Es ist viel zu viel. Nee, naja, ich hatte das ganze Jahr eigentlich gut. Rein theoretisch müsste ich Jaxa noch durchspielen. Da kommt ja auch Kiwami dieses Jahr noch raus. Ist das nicht schon draußen? Eventuell auch das, was ja das Remake vom ersten ist. Ja. Das klingt irgendwie so, als wäre es nicht auf Englisch. Doch. Kiva auf Englisch. Tatsächlich. Ja, ist wie äh, Zero. Ah. Deswegen, also das ist dieses, dieses Jahr ist wirklich voll und gut. Und das wollte ich eigentlich auch nochmal weiterspielen. Das fand ich sehr kurios auch schon wieder. Ich auch. Ich habe halt auch wirklich viel Zeit schon damit verbracht. Ich bin ja auch ja. bei 30-40 Stunden irgendwie. Oh. Und dann haben die Nebenmissionen angefangen, mir Zeit zu rauben. Ich habe die überhaupt fest ignoriert. Und ab dem Moment weiß ich, das Spiel ist vorbei für mich. Weil dann ja. komme ich nie wieder zurück.
0: Nee, das ist dann dann ist gelaufen. Aber es war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, okay. Lassen uns weitergehen, wo wir gerade waren.
1: Ich wäre jetzt mit News soweit durch. Ach, das war's schon. Ja. Ach so, das ging ja schnell. Naja, schnell. Wir haben auch jetzt eine Stunde, fast anderthalb, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe den Teilcode vergessen einzustellen. Ich kann mal gucken, ob ich das noch schaffe. Nein, mach
0: es nicht. Nicht, dass du alles zerstörst. Alles zerstöre ich nie. Nur ein bisschen. Eventuell. Naja, macht ja nichts. Ich weiß nicht, dann können wir doch machen. Dann stelle ich doch mal die obligatorische Frage. Was hast du denn in letzter Zeit so gespielt? Eine Stunde haben wir oben.
1: Ach oh, ja, na, dann haben wir noch ein bisschen ähm, Ich würde gerne, obwohl das kann ich ja noch dahinter packen. Äh, zurzeit Counter-Strike. Wie immer. Bin jetzt LE. Wieder mal. Ah ja. Aber ich recke immer noch. Insofern mein Team nicht reinscheißt, durfte ich bald LEM bis Supreme sein. Wird auch Zeit. Ähm. Mario und Rabbit Kingdom Battle. Wie ist es denn, Mensch? Jetzt sag doch mal. Ich stell dir X-Com vor. Das mag ich sehr. Ohne Permadev. Oh. Mit Charakteren Nein. dafür. Also. Ich habe es dir ja schon gesagt, ich mag die Minions nicht. Hm. Ich liebe die Rabbits anscheinend.
0: Ja, offensichtlich.
1: Ich verstehe nicht, wieso, aber der Humor hat, er hat wirklich gut bei mir gezündet. Und auf eine merkwürdige Art und Weise ist Rabbit Peach attraktiv. Aber das ist, glaube ich, ein kleines Problem, was ich <lacht> entwickelt habe über Jahre. Ja, okay. Ähm, merkt, also, man, merkt man denn, dass es ein Spiel von Ubisoft ist? Nein. Es wirkt wie ein Spiel von Nintendo? Ja, also was ich als Kritik gehört habe, was ich auch unterschreiben kann... Du steuerst ja nicht Mario, sondern so einen kleinen Roboter, der flitzt und alle rennen dem Roboter hinterher. Mhm. Und wenn du jetzt manchmal denkst, du steuerst Mario, weil er immer der Erste in der Party ist, du kannst Mario aus der Party nicht austauschen. Okay. Was ich schade finde, weil du kannst nur drei Leute in der Party haben.
0: Ja, und die anderen zwei, also und du hast
1: du kannst ja quasi nur Mario zwischen zwei... Mario ist fest. Ja, Mario ist fest, okay. Und Mario ist halt ein Allrounder. Ja. Aber ich hätte halt gerne Mario nicht drin. Weil okay. ich habe jetzt... Meistens, glaube ich, mit Rabbit Mario noch rum. Der hat einen Shotgun. Mm. Und Peach übrigens auch. No. Aber ich finde Rabbit Mario stärker, weil der ein besseres Skillset hat. Und meistens packe ich dann Luigi ein, weil der ein Sniper ist. Gegebenenfalls packe <lacht> ich... Rabbit das klingt überhaupt nicht nach einem Super Mario Spiel.
0: Ja. Ne, Rabbit Peach hat einen Sniper. Luigi nehme ich gerne mit. Nee nee. nee, nee. Rabbit Peach hat die Shotgun.
1: Luigi Nein. nehme ich
0: gerne mit. Der Rabbit hat, Mario äh, hat die Shotgun. Rabbit, Mario Rabbit die Peach Shotgun. Äh, ist der Healer ach so ja, und dann kommt auch Luigi hier mit seiner Sniper und dann ja. so. Was sprechen wir hier noch
1: über ein Super Mario-Ding? Also, Oder was ist hier los? Also Yoshi habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich bin jetzt auch nicht so mega weit drin. Mhm. Weil das ist halt sowas, das wirfst du inzwischen an, zwischendurch, weil das Problem ist, ähm, du kriegst immer, du hast für einen Kampf eine Mission quasi auch. Ja. Sowas, äh, einmal, wenn alle überleben. Mhm. So, immer, und du musst in einer bestimmten Rundenzahl bleiben, dann kriegst du extra viele Münzen. Mit Münzen kannst du neue äh, Items kaufen, neue Waffen. Ja, okay. Du glaubst nicht, wie oft ich kämpfe neu starte, um unter diesen Runden zu bleiben. Das triggert bei mir schon wieder dieses, ich krieg's Zeug, mit dem ich
0: schneller besser werde. Ja, okay, verstehe. Aber an sich ist, ist cool, kann man machen. Ja, habe ich sehr viel Spaß dran. Okay, klingt ja...
1: Ähm, was man dazu sagen muss, ist schneller als XCOM. In XCOM hast du ja für gewöhnlich Laufen, ja. über deine Zone hinweg, ist ein Sprint. Genau, ja. Ende. So, ähm, Nahkampfangriffe gab es auch nicht in XCOM, glaube ich. In Mario plus Rabbits hast du Nahkampfangriff, den kannst du, sofern die Gegner in deiner Zone sind, einfach machen und dich danach in der Zone weiter frei bewegen. Na Okay, verstehe. Dafür kannst du nicht sprinten, hm. brauchst du nicht, weil du kannst zu deinem Komrad, zu deinem Partner laufen, zu einem von deinem Team laufen, auf ihn laufen, dann ist es ein Sprung, dann schleudert er dich weiter in eine weiter umliegende Zone oder mal auch auf eine erhöhte Gegend. Na verstehe, okay. Dadurch, und dann kannst du immer noch schießen. Und das alles in beliebiger Reihenfolge und Skill kannst du dann auch noch einsetzen. Das heißt, du hast unfassbar viele Möglichkeiten und du kannst halt bis zu von zwei Leuten, wenn du darauf skillst, teilweise den Jump machen. Nur e.g. kann halt beispielsweise... Rabbit Mario schleudert ihn zu Mario, der schleudert ihn dann nochmal weiter. Ja, so. Okay. Das heißt, du hast unfassbar viele Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Plus Items, weil du hast halt eine Mainwaffe immer. Ja. Nehmen wir mal Mario als Beispiel, der hat eine Pistole quasi. Und einen Hammer. Der Hammer ist im Nahkampf dann Luigi hat einen Sniper und so ein bomben -Card. Da ist eine ferngesteuerte Bombe quasi. Du schickst sie an, sie, du sagst ihr ein Ziel und da fährt sie dann hin und explodiert. Mhm. Das, du kannst nur einen Angriff pro Runde machen, aber halt Nahkampf, mhm. limitiert durch das, wie weit du es geskillt hast, mindestens einer. Der macht Schaden, dann wie gesagt Bewegungsmöglichkeiten, dann gegebenenfalls noch ein Skill, also eine Runde hat unfassbar viele Möglichkeiten. Klingt, ja, ja, klingt ganz
0: danach, mhm. aber ich glaube, da hat XCOM auch mehr den Anspruch, ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen,
1: Hardcoreiger ja. zu sein. und du hast auch da, es gibt drei Möglichkeiten, wie du treffen kannst. XCOM berechnet ja nach Range und so die Trefferchance. Ja. Ja, ja. In Mario und Rabbits hast du 0,50 oder 100% Trefferchance. Ja, okay. Und eine Shotgun zum Beispiel macht einfach nur weniger Schaden über Range. Ja, also bei x was da alles mit einberechnet wird, ja. irgendwie,
0: ne? also... Genau, deswegen... Also wie, weit du, wie weit du weg bist, was alles im genau. Weg ist, wie sehr der Gegner von Deckung verdeckt ist, genau. irgendwie, und da, so. Da ist halt, und, meine, es halt, ja. jemand ist in deiner
1: halbhohen Deckung 50% Trefferchance. Ob du hockst oder ob du stehst. Genau, und, also, also, wie also, gesagt, das ist da alles also, relevant. Ja, ja, das ist so, dass es halt kindgerecht ist, aber es wird halt Bock schwer zwischendurch. Ja, okay. Obwohl, ich komm halt gut durch und schaff's auch immer unter den Rundenzeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einfach dran liegt, dass ich der beste Spieler aller Zeiten bin. <lacht> das das wird sein. Aber für ein Kind wird es Bock schwer sein, behaupte ich mal, weil was nervig ist. ist... Na, was für Schwierigkeit. also gibt es Schwierigkeitsgrade? Ich glaube nicht, wenn, dann spiele ich auf normal. Okay. Und was ist allerdings blöd ist, es gibt auch Schieberätsel. Na, okay. Das ist das einzige an Rätseln, was es gibt. Du kämpfst und du machst Schieberätsel. Mhm. Und kein Mensch mag Schieberätsel. Nein, niemand mag Besonders Schieberätsel. Manchmal ist es halt so, du schiebst halt einen Block über Eis. Ja. Also rutscht der. Ja, ist ja logisch. Wie ist die beste Variante, wie das geht? Auf dem DS oder auf der Vita, wo du ihn per Touchscreen durch die Gegend schiebst. Ja. Und nicht, ich muss jedes Mal den Block hinterherlaufen, hinter ihn an die Stelle und dann X drücken, dass er in die Richtung weitergeschoben mm. wird. Da brauchst du ja teils
0: Okay, das ist, das ist ein bisschen
1: ungeschickt gelöst dann anscheinend. Ja, also ich habe wirklich viel Spaß an dem Spiel, aber es hat halt auch seine Marken. Aber wenn du besonders, ich habe es ganz gerne, ich spiel morgens in der Bar, auf der Bahnfahrt zur Uni... Da gucken die coolen alten Damen immer, was der hippe Junge da spielt. Tatsächlich tun sie das? Nein. Nee. <lacht> also, immer wenn ich die Switch raushole, gucken die Leute erstmal merkwürdig, was der da für wie, so ein Tablet rausholt. Was ist denn das dafür ein Telefon? Ist das ein Tablet? Was ist denn das? Und dann steckt er plötzlich zwei Dinge an die Seite und da gucken sie ganz weit. Oh also, mein Gott, was ist das denn? <lacht> Eine Chimäre. <lacht> Und dann sämtliche weiblichen Personen in meinem Alter gucken, verdrehen dann schon die Augen und gucken weg, dass sie bloß keinen Blickkontakt mit mir aufnehmen. <lacht> <Was>? <lacht> das ist ein Typ, der irgendeine Spielekonsole in der Bahn rausholt, was erwartest. Achso, ja. Gut, dass wir alle schon so erwachsen sind. Genau. Ja, ja fantastisch. Du weißt, das ist, es ist halt immer noch unfassbar geächtet, sowas. Ja, schon. schon.
0: Aber, möchte aber, also es ist bestimmt witzig, wenn man mal versucht herauszufinden, wie viele von. Diesen Mädchen dann in, also man kann ja sagen, in unserem Alter, kann man ziemlich genau sagen, finde ich sogar. Also wir beide unser Alter,
1: ist ja, ja schon ist, ist. Ja, nicht so, als hätten wir am selben Tag im selben Jahr Geburtstag. Ja. Ähm, wie viele von diesen
0: Mädchen irgendeinen Scheiß auf ihrem Smartphone spielen? Candy Crush Following. For ja, ganz
1: bestimmt. Ähm, ganz, ganz bestimmt. Ne, ich meine, das ist, ähm, und das wollen dann die Leute ja immer nicht wahrhaben, das sind auch Videospiele. Ja. Ne, äh, was ich noch gespielt habe, weil jetzt mir ein Freund ausgeliehen hat, ähm, Professor Leighton vs. Phoenix Wright. Okay. Du kennst Professor Leighton? Ich kenne Professor Leighton. Du kennst Phoenix ja, Wright? Das das Hilf mir noch mal kurz. Das sind die äh, Anwalt-Visual-Novels. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich stehe gerade nur auf dem Schlauch. Ähm, ich zeig dir mal nebenbei ein Bild.
0: Da ist da ist auf jeden Fall was.
1: Ich habe dir auch den Film jetzt erst gezeigt. Den Trailer dafür. Für Ace Attorney. Deswegen sagst du dir auch was. Ähm, ich zeig dir einfach mal die. Alles Google Bilder und dann hast du das hier. Dann habe ich das. Ach so.
0: Ach so. Ja, na klar. Genau. Na klar. Ja, ja, na klar. Die Leute, die immer ihren Arm so hoch. Genau mit
1: Objection. Richtig. Leider, das Theme ist einfach gut. Ähm, Los das. Nein. Ich, okay. <lacht> ähm, und das macht wirklich Spaß. Hm. Leider ist es auf Deutsch und die deutsche Stimme von Maya. Maya ist deine Assistentin. Auf was auf was spielst du das denn? Auf der De 3DS. Ach so. Die sind nur für die S. Alle. Außer, nee, ich glaube, die ersten, zumindest der erste ist auch auf Wii im in der Virtual Console oder so erhältlich. Ja, Weil der, kam halt erstmal für, der kam fürs erste auf Game Boy Advance raus, deswegen. Ja, ja, ja. Und dann ja, ja. die S-Remake kam nur in den Westen und ist auch egal. Diese komplizierte Release-Politik. Ja, ja, besonders von Spielen nicht ganz rüberkommen und dann doch. Und aber dann auch nicht so
0: richtig ja. und dann auch nur auf irgendwelchen Plattformen, die auch fast keiner hat. Und naja, DS, aber... Ja, ja, ich meine
1: aber halt so mhm. ganz 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 ja. eigenartig. Und alle Stimmen sind in Ordnung von Professor Layton und Luke, also seinem Assistenten. Die, mit denen bin ich groß geworden quasi, mit den Stimmen, die liebe ich über alles. Ja. Aber Phoenix Wright habe ich den Film halt hier der auch wirklich gut ist, was ich im letzten Podcast vergessen habe bei Videospielverfilmungen, nämlich zu erwähnen. Du hast, ja, du hast das ja getwittert dann noch. Genau, ich, nur ich glaube, ich bin der Einzige, der unserem Twitter-Kanal bisher folgt, von daher... Ich folge dem auch. Okay, zwei Leute folgen ihm und das ist auch noch die, die ihn betreiben. <lacht> von daher... Das macht doch nichts. Wir können ja fleißig retweeten ich glaube, und immer hinschreiben at, ich, at der Posteljong. Ich glaube, es ist at Podcast, wenn es wen interessiert. Ha. Könnte passen, oder? Ja, ansonsten kommt er jetzt halt einfach immer mit in die Beschreibung. Ich, den packe ich sowieso immer mit in die Beschreibung. Ich habe bei die Beschreibungen noch gar nicht. Ich weiß ich sie nur, habe es nur jedes Mal hinterhergesetzt gesetzt, auch alten Folgen. tatsächlich. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Es ist TTB Podcast. Ja, es ist nicht so, als wäre ich nicht aktiv. Ach so, der Mensch. Mensch, muss man sowas sagen hier? Also,
0: naja, ja, weil das merkt doch sonst keiner. Jetzt wissen die Zuhörer es. Ja, die Zuhörer wissen es. Und ich habe es jetzt ja auch live erfahren. Also unsere, unsere, unsere
1: Unternehmenskommunikation, die hapert aber schon. Mi, mi 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 Productions. <lacht> nee, und sie ist halt deine 17-jährige Assistentin. Okay. Aber hat so, und ist ein recht zierliches Mädchen. So, die hat die Stimme einer Mitte 20-jährigen, voll ausgewachsenen Frau. Ja, okay, gut. Ist man mit Mitte 20 schon voll ausgewachsen? Ja. Okay, also Aber sie hat halt <lacht> eine recht, ich sag mal, eine Stimme, die nicht zu ihrem Körper passt, finde ich. Mhm. Vielleicht ist es eine Umgewöhnungssache einfach, aber ich hasse ihre Stimme. Hm. Aber ja, sonst, gut. du hast halt die Rätsel und Exploration Part Laytons. und dann gehst du in den Gerichtssaal und hast ein Phoenix Wright Spiel.
0: Das klingt jetzt gar nicht so blöd. Das erstmal. macht
1: Spaß. Das hört sich da noch an. Die Stile überschneiden sich ein bisschen, weil Phoenix Wright ist ja eher Anime und Layton mit seinen Augen und so ist halt cartooniger. Ja. Layton sieht halt sehr speziell aus. Ja, ja, der sieht speziell aus, der Typ. Das war auch ein guter Film, den habe ich auch hier rumstehen, by the way. <lacht> habe ich ganz vergessen, den gab auch mal. Die ewige Diva heißt der übrigens. Also. Ah, so. Hm? Okay. Äh, nee, das auch, damit habe ich auch immer so vom Einschlafen verwendet, damit so eine halbe Stunde oder so. Kann ich sehr empfehlen.
0: Wenn und man denn das man, entsprechende Wiedergabegerät wenn hätte. Wenn
1: man 3DS hat. Ja. Oder sich einen Ausleit und irgendwie was mit Layton oder Phoenix Wright teilen, also Ace Attorney an sich anzufangen, an weiß. Das waren, glaube ich, die Spiele, mit denen ich jetzt die letzte Zeit verbracht habe. Mir fällt auf Anhieb nichts ein, was sonst noch wäre. Bei dir? Äh, bevor ich im Urlaub war, habe ich
0: äh, ziemlich hart Nier gespielt die ganze Zeit, weil ich dann auch irgendwann wollte, dass es das jetzt mal irgendwie vorbei ist. Also ich wollte ich wollte das halt endlich mal irgendwie abschließen. Ja, äh, im Urlaub habe ich es dann fertig gespielt. Das ist durchaus nicht das schlechteste, äh, schlechteste Spiel, was ich gespielt habe. Das, ja. das war eigentlich schon ziemlich cool. Wobei man da auch am Ende erstmal da saß und dann dachte, was ist hier gerade geschehen? Ja, es ist
1: ein recht konfuses Ende. <lacht>
0: ja, man muss, halt, man muss halt erstmal, also du musst halt echt wirklich irgendwie die ganze Zeit dranbleiben und aufpassen, weil ansonsten blickst du da, steigt ja. man da nicht mehr hinter so richtig irgendwie.
1: Nee, auch, aber ich mag halt den Wandel, den dein S hinlegt und alles. Ja, ja. Es ist, das ist halt, halt ist auch schon, alles
0: nachvollziehbar, deswegen. Ja, es ist schon, es ist schon an sich, es ist schon an sich ganz cool. Man sollte vielleicht mal so grob Bescheid wissen, was vielleicht im ersten Teil passiert. Ansonsten sind manche, ansonsten machen halt für dich irgendwie. Also haben für mich halt manche Dinge gerade am Ende waren dann einfach so, wo ich mich gefragt habe, okay, warum ist das jetzt erwähnenswert? Du, du mir dann sagtest, naja. Das war halt. Das so ist, ist halt so
1: aus dem ersten Teil. Und es dann denke halt so, ja, okay, gut. Den das kenn ich mich, halt nicht. Ich habe über die Charaktere Popola und Devola in einer bestimmten Szene halt Tränen vergossen und ich glaube, Phil, du wirst angerufen. Ja, das macht ja nichts. Ähm, sowas kann bei einer Live-Aufnahme schon mal vorkommen. Okay, hätte ja sein können, dass was Wichtiges ist. Nein, 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 alles gut. Okay. Ähm... Da habe ich halt fast eine Träne vergossen, wenn nicht sogar ein, zwei. Und bei dir war es so, ja, jetzt, ja. Ja, und. gut. Äh, wer seid ihr nochmal? <lacht> also, äh, äh, storymäßig kannst du, glaube ich, ohne den ersten alles verstehen. Ja, schon. Schon, aber halt gerade das macht am Ende irgendwie, dann heißt es so, hä? <lacht> ja, und ich überlege gerade, und das halt Sachen wie äh, Pro Project Gestalt und Project Replicant, dir was sagen. Ja, habe schon mal gehört, dass es da so Sachen gibt, aber das ist auch schon alles. Genau, deswegen, also es ist nicht schlecht, aber man kann, zumindest über die beiden kann man auch Seiten im Game finden, die einem alles erklären. Ja. Wenn ja. man sich durchlesen möchte. Und dann kann sich, also eine Zusammenfassung auf YouTube reicht vielleicht auch. Ja, ist schon in Ordnung,
0: aber also, also man kommt schon recht gut, recht gut zurecht. Das ist, ich finde. Also, es ist sogar noch, noch weniger vonnöten, finde ich, dass man den ersten Teil kennt. Wie damals zum Beispiel, als es doch hieß, als dann irgendwie GS 4 rauskam und dann halt alles okay, es ist ein Neustart, aber es baut aufeinander auf, aber dann irgendwie doch nicht so krass. Und, aber dass das halt bei Nier geht, das schon, finde ich,
1: ohne den Vorgänger zu ja. kennen. Ja, also es ist gut alleinstehend. Es es ja ist ja auch ist halt nur diese eine Stelle und ihn, da halt. Und dass man ihn Neil halt kennt zum Beispiel. Das ist der, wo aus dem Roboterkopf plötzlich ein Kopf kommt, der dir eine Tür öffnet. Ach, richtig, ja. Und der dann halt ein singender Fahrer ist. Genau. Und für den du auch noch eigentlich eine Side-Quest finden kannst, wenn du sehr aufmerksam bist. Den, der dir dann, dann von Kania erzählt. Dann war ich nicht aufmerksam. Ich auch nicht. Ich habe es im Nachhinein erfahren, weil ich habe extra geguckt, weil ich dachte so, geil, Emil ist im Spiel. Der, der ist jetzt, der verkauft mir Items. Schön, aber <lacht> mehr nicht. Und irgendwie, ich habe ja eine Entscheidung getroffen, wodurch ich es nicht weiterspielen kann. Hm. Und dann habe ich irgendwie erfahren, es gibt halt eine Questline, die du finden kannst für ihn. Die wurde ja. nur nicht auf der Karte markiert. Hatte ich Oma erwähnt irgendwie. Ja, ja. Was, und alle anderen sind halt auf der Karte markiert, alle Nebenquests. Ne? Ja, ist dann halt so ein Secret-Kram. Ne? Ja. Das ist halt, oder ich war nur zu blöden Markierungen zu sehen, aber ich bezweifle das mal.
0: Ja, ansonsten habe ich endlich mal die Total War Warhammer-Kampagne durchgespielt. Oh. Das Ende war Als es, Vorbereitung auf den zweiten? Das Ende, ja, auch so, weil ich sie nie durchgespielt hatte. Oh, gut. <lacht> und auch so der zweite, ja, also ich war, bin da immer noch sehr angetan von den zweiten, muss ich auch auf jeden Fall haben. Das Ende war tatsächlich sehr cool. Du schlägst die finale Schlacht. Mhm. Anstatt einer Cutscene, wie am Anfang oder in der Mitte, kommt so ein kleines Textfenster, in dem steht, du hast das Chaos erfolgreich besiegt. Erfreue dich an deiner Zeit des Friedens. Du kannst jetzt weiterspielen oder das Spiel verlassen. Wir hoffen, du hattest Spaß. Das ist alles. Och, schön. <lacht> ja, fand ich auch schön. So, boah, was für ein
1: filmreifer mir da Abspann. Grandios. Weißt du, das ist so gut wie das Ende nach dem ersten Abspann von Nier Automata. Ja, du hast es durchgespielt, aber das ist noch nicht das Ende vom Spiel. <lacht> Square Enix ja, stimmt. Square Herzlichen Glückwunsch. Das ist noch nicht alles. Das war ich auch so richtig eigartig Irgendwie ist war so eine richtig komische Message. Ich behaupte, das mussten sie reinmachen, weil zu viele Leute gesagt hätten, was, das war schon das Spiel und hätten es weggelegt.
0: Ja, wahrscheinlich. Sondern so, was, das ist alles. Ja, dem Publisher bin ich dann erstmal treu, treu, treu geblieben mhm. und habe die erste Episode von Life is Strange Before the Storm nicht durchgespielt, aber fast. Ähm. Dir gefiel das ja nicht so, dieser Life is Strange-Kram. Ich fand das nee, großartig.
1: Ich habe ihn nie gespielt. Ja, aber die gefiel es doch auf, aus irgendeinem Grund nicht. Der ja. Arzt, glaube ich, war es doch, ne? Den finde ich hässlich, ja. Ich finde den super. Aber ich mag, ich zum Beispiel kann auch Borderlands nicht ab. Das mag ich auch nicht so gut. sehr. Äh, oder. Es gibt sich ja noch andere Dinge. Alles gut, alles gut. <lacht> äh, wir haben hier technische Handyprobleme. Ja, das bringt die ganze Zeit. Ich dreh's jetzt um, das ist irgendwie irritierend, so. dass das die ganze Zeit angeht. Und so. daher habe ich nie gespielt. Und weil ich Life Strange nicht besitze und dass ich ja 5 Euro kostet. Und die habe ich nicht. Die erste Episode kostet gar nichts. Siehst du noch schlimmer. Dann haben die mich angefixt. Vertraue niemals dem Typen, der den Spritze umsonst anbietet.
0: <lacht> naja, ansonsten haben wir halt Family Sharing. Mhm. Ähm... Nee, also ich finde es tatsächlich ganz super, ich war sehr überrascht irgendwie, ich habe halt das erste Life is Strange damals, ich habe es gespielt, bevor es hip war, ja, tatsächlich. Oh, cool. Ja, ich habe es ich entdeckt, bevor äh, sich die Fachpresse drauf gestürzt hat und äh, Reviews und alle so gefühlt. Das gab es, ich dachte, es wäre gleich vom Start weg ganz nee, gut. gar nicht so sehr oh. irgendwie, das war auf einmal da und ich habe so gesehen, oh, Life is Strange, Episodenspiel von den Leuten von Remember Me, ja, das war ganz nett. Da habe ich mir so diesen Trailer angeguckt. Das sieht interessant aus. Irgendwas mit Time Traveling. Gut, okay, kaufst du mal die erste Episode ja. halt. Und dann habe ich die gespielt und dachte, oh mein Gott, kaufst du gleich den Season Pass. <lacht> <lacht> und dann war ich halt total angetan von dem Ding und ich fand es super bis zum Schluss. Ähm, und ich finde beim, jetzt beim Prequel so faszinierend, dass es nicht mehr, also das ist nicht von Don't Not, sondern von Deck 9. Die kennt man nicht. Weil die nichts wirklich gemacht haben. Das ist bis schön. Jetzt. Die haben nur lauter Sachen portiert und hießen auch anders früher. Und ich bin sehr überrascht, dass du es überhaupt nicht merkst. Also, wenn es dir jetzt nicht jemand gesagt hätte, dass das nicht mehr Don't Not ist, die jetzt das Prequel machen, es wird es überhaupt nicht merken. Also, das ist den Stil und das Writing so einwandfrei kopiert, das ist grandios. Ach, das ist nicht schlecht. Also, echt echt, echt krass. Also ja. vielleicht,
1: da wird auch ein Don't Not ein Typ mindestens beigesessen haben, behaupte ich mal. Ja, ja, ein ich nehme
0: mal an, dass das dass die irgendwie beratend war. Ein bisschen Quality Control oder so. Ja, das denke ich schon. Aber Life is Strange Season 2 kommt ja dann von denen. Genau. Äh, Before
1: the Storm, gefällt dir bisher soweit? Ich finde es ganz cool, Bisher jetzt, ja. Aber das dann ohne Time Travel, oder? Ja, es ist äh, Teeny drama only. Aber, äh, also... An sich ist doch der besondere Clou an Life is Strange gewesen, dass du halt bei deiner Entscheidung gucken kannst, was bei hinten rauskommt und dann die andere nochmal wählen kannst. Das war tatsächlich. Cool, Nur die ja, Langzeitwirkung das, das, das halt nicht geht, das absehen das konnte. Und das, ey. Ist, das war für mich das, was mich an Life is Strange mehr interessiert hat. Für mich fehlt da jetzt gleich die Identität von dem Spiel auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, wobei äh, Square Enix und Don't Not der Meinung sind, dass Life is Strange keine Time-Traveling-Story ist, sondern was anderes. Weil bei Life is Strange macht das auch zum Beispiel anders als es. Quantum Break macht, es, wird, es, es wird nicht gesagt, Nö, erklärt, ja okay. wo das herkommt, dieses Time-Traveling, es wird nicht erklärt, wie es funktioniert. Es ist auch, es stört aber auch nicht. Am Anfang denkst du natürlich, okay, du willst jetzt wissen, irgendwie, okay, was ist hier los? Wird das jetzt so ein Mystery-Ding? Mhm. Aber so spätestens ab der Hälfte von Episode 2 merkst du, es geht nicht wirklich ums Time-Traveling, es geht eigentlich um was anderes. Ja, aber es gibt doch auch irgendwie die große
1: Katastrophe zum Ende.
0: Genau, die ist halt, also, das ist dann halt diese übergeordnete meta Die hat dann tatsächlich was mit dem Time-Traveling zu tun, aber in den einzelnen Episoden geht es nicht okay. wirklich ums Zeitreisen. Ja, das ist ja halt teenie drama ne? Ja, teenie drama mit Zeitreisen. Wobei ich,
1: also, jetzt bis auf diese Katastrophe könnte es eigentlich auch ohne Zeitreise funktionieren. Also, sollte man die Zeitreisen weglassen können und ihr einfach die Fähigkeit geben, weil es cooler ist als Gameplay-Mechanik.
0: Ja, aber ansonsten würde dem ersten Teil auch irgendwie wieder dieses Zeitreisending fehlen. Sie haben schon ziemlich cool und organisch
1: eingebaut, eigentlich. Also nee, ich meine, das, ja, das, Feature, das Feature lässt man drin, aber du kannst ja halt den, die Metastory weglassen, weil die hat meiner Meinung nach eh wenig Leute interessiert, was ich mitbekommen habe. Die meisten haben es halt wegen den Charakteren gespielt und nicht wegen der großen Katastrophe.
0: Ja, ich fand ja. auch so, also die Katastrophe, also das war, das, das waberte immer so am Horizont irgendwie so gefühlt, mhm. in Visionen waberte es wortwörtlich am Horizont. Okay. Da kam dieser Tornado halt immer näher. <lacht> aber halt, so, also du hast immer so das Gefühl, irgendwie da ist irgendwas und so und äh, irgendwas stimmt hier nicht, aber das hat nicht für mich den Reiz ausgemacht. Ich wollte eher wissen, was ist mit Chloes Freundin passiert mhm. irgendwie. Warum haben sich jetzt Max und Chloe,
1: was ist mit ihnen los? Ich wollte wissen, ich was wollte da jetzt passiert ist irgendwie. Ich und wollte wissen, wie es sein kann, dass Chloe ungefähr 12 von der Optik ist und Max 17. Andersrum. Max Max, sieht ist, die sehr jung aus.
0: Max ist die Protagonistin, ja, Verdammt. aber die sieht
1: doch sehr jung aus. Ja, meine ich auch. Die ist tatsächlich 17? Ja, ich weiß. Deswegen... <lacht> Für mich gibt, sehen sie halt wirklich aus wie so eine 12- oder 17-jährige Zucker. Ja. Weil auch altersmäßig ist Chloe, die nebenbei meiner Meinung nach Max heißen sollte, aber ignorieren wir das. Weil. Ja, okay. Max klingt rebellischer als Chloe, finde ich. Ja. Und sie ja, ist halt so Re ein, so ein rebellischer charakter ja. von daher. Ja. Just saying. Ja. Ähm, und das ist für mich. Die sehen.
0: Altersmäßig finde ich viel zu unterschiedlich aus. Ja, das stimmt. Ich dachte halt auch zuerst, als dann Chloe das erste Mal auftritt im ersten Life is Strange, dachte ich auch so, okay, äh, was hat jetzt, was hat denn jetzt diese Erwachsene damit zu tun? dass was diesem sind gleichaltrig. Ja, ja, Was?
1: Was? Sie sieht viel älter aus irgendwie. Das ist irgendwie so ähm, Hollywood-Film-Casting ja. für 16-Jährige. Ja, genau. Wir nehmen die eine, die ist wirklich 16, und der restliche Cast. Ist leider Mitte, Ende 20. Richtig, aber trotzdem 16. wodurch ich bis heute von 16-Jährigen ein verschobenes Bild hatte und jetzt langsam realisiere, 16-Jährige sehen wirklich jung aus in Wirklichkeit. Ja, ja. Was ganz schlimm war bei... Das habe ich nämlich gemerkt beim Film. Kennst du Girls Club vor sich bissig? Nein, den kenne ich nicht. Wegen ich mich darüber unterhalten? Ist auch egal. <lacht> Im Ersten, ich bin mir sicher, als das Casting war, waren die Figuren alle Mitte 20. Und das im zweiten Teil ist, möglich. ist ein komplett neuer Cast. Hm. Und die sehen halt ein unfassbarer aus. Und ich glaube, da haben sie dann Schauspieler genommen, die das echte Alter haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob, mal, ob, ob das zeitreise tatsächlich so, ähm, dass sie meinen, dass das nicht so die Identität ist. Es gibt zum Beispiel auch eine ziemlich krasse Szene. Ich glaube, es ist entweder, ich glaube, es ist der Anfang von Episode 4, da ähm, Denkt Max nämlich, also Max denkt in Episode 3, sie ist jetzt so weit in der Zeit zurückgereist, dass sie was Gutes getan hat, realisiert hat, aber in Episode 4, äh, nein, weil das dann halt was anderes, weil dann dadurch halt irgendwas anderes, krasses passiert mhm. ist. Aber diese ganze Story könntest du ja ohne dieses Zeitreise-Feature gar nicht erzählen,
1: zum Beispiel. Diesen, ah, jetzt. Diesen, diesen, diesen Strang. Jetzt weiß ich übrigens, wie ich drauf kam, dass du sie eventuell können könntest. Ich habe dich kurz mit meiner Freundin verwechselt, <lacht> weil ich mit ihr ähm, die unfassbaren zwei gesehen habe. Also Now You, Now you See Me 2. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht. Das zeigt, mein, das zeigt meine tiefe Verbindung zu dir. Ah, das... Oh. Und da spielt nämlich Lizzie Kaplan mit. Wer auch immer das ist. Die war in Girls Club vor sich, bis ich die Emo schlampe. Ach so. Das Schlampe lassen wir weg, aber sie war halt ein Emo. Ja, okay. Oder Goff. Und ich habe gerade mal altersmäßig geguckt. Die ist jetzt 35. Der Film kam 2003 raus, weil vor 14 Jahren, sie war 21 und hat eine Highschool-Schülerin gespielt, die knapp 16, 17 war. Also vier Jahre Unterschied macht schon Unterschied. Deswegen, ja. Ja. nur um es einzuwerfen kurz.
0: Ja, ich hatte so ein ähnliches Ding, ähm, wenn es dann mit echten Schauspielern ist, hatte ich, als ich äh, 13 Reasons Why geguckt habe und gedacht habe, so okay, also ihr seid, die sind niemals Highschool- also Nein. kannst du mir nicht erzählen, die, also, wenn, also, also, die Mädchen damals bei mir in dem Alter, die sahen aber nicht so aus.
1: Lass, ich guck mir nebenbei mal den... Äh, wir hatten einen kurzen Audioaussetzer, jetzt die Spur läuft wieder, also... Achso, die Spur läuft wieder, ich bin äh, schon wieder hier am Telefon. Also, also viel wirklich... Nee, wir haben jetzt auch nichts Wichtiges festgestellt, außer dass Leute mit 20. Äh, nicht aussehen wie Leute mit 16. Größtenteils das und uns noch ein bisschen über das Leben philosophiert, aber euch fehlen fünf Minuten oder so, da ist nichts Wegbewegendes passiert. Ja, wir haben über das Leben philosophiert, aber halt, wir dachten, die Leute mit 20, die haben ihr Leben im Griff und sind und erfolgreich. Dann haben, und dann
0: haben wir sehr viel gelacht. Genau, und dann haben wir gelacht, weil wir irgendwie gemerkt haben, okay, die sind alle so alt wie ich und verdienen wahrscheinlich das, keine Ahnung, Sechsfache.
1: Das ist nicht schwer, ich arbeite auf
0: 450-Euro-Basis. Jetzt ja, siehst du. Und leben zu Hause und wir können uns keine Wohnung leisten, weil alles so teuer ist und mm. keine Ahnung, die Schauspielerin von Hannah Baker ist nur ein Jahr älter als ich. Ja. Die kann sich bestimmt eine eigene Wohnung leisten. Ja. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Ja, spätestens jetzt. Ich weiß gar nicht, weil ursprünglich habe ich gesagt, dass ich Life is Strange Before the Storm gespielt habe, aber auch nur ein bisschen. Ja. Also hast du die Episode durch, die draußen ist? Nein, nein, nein. Nee. Okay. Aber ich wollte sagen, es funktioniert für mich auch bis jetzt ganz gut ohne Zeitreise. Okay. Weil es halt auch um eine Story geht, ist, in der jetzt... Zeitreise gar nicht relevant war. Du verfolgst jetzt Chloe? Genau, du, es, spielt, ähm, halt, genau es spielt vor Life is Strange. Und in Life ja? is Strange geht es hauptsächlich darum, dass du herausfindest, was mit Chloes anderer besten Freundin passiert ist. Rachel Ambers heißt die. Hm. Das deckst du in Life is Strange auf. Und in Before the Storm geht es halt äh, darum, wie haben die sich kennengelernt, mhm. irgendwie ihre Bindung zueinander und ja, mehr, mehr weiter bin ich noch nicht. Okay. <lacht> also nehme ich mal an. Ist auch nicht lang, also sind äh, nur in Anführungsstrichen drei Episoden. Naja, Life is Strange waren fünf. Ja, Life is Strange waren fünf. Life is Strange, ich glaube bei Steam habe ich zu, irgendwie 26 Stunden oder so ging so lang? Dann. Ich, ich hatte jetzt ich, Steam
1: Reviews von 19 Stunden gesehen, also vermutlich mal so um die 20 wird man es Ja, 19, 20 irgendwie so. So irgendwie vier Stunden pro Episode vielleicht.
0: Ich habe die erste Episode, die hat Kena nochmal gespielt gehabt bei mir.
1: Das ist wahrscheinlich, das, das, das ah, wahrscheinlich 26 das am Ende. Kann ja. Dann landen wir so bei... Wir genau. so ungefähr bei 20. Bei 20 ja. Also so ist schon ganz in eigentlich. Ja, Vollkommen ausreichend. Kostet auch 20 Euro das Spiel. Richtig. Von also daher. Euro scheint. die Stunde. 1 <lacht> Euro die Stunde. Wenn man die Umrechnung machen soll, möchte, weil man ein Arschloch ist. Ja, das hat, finde ich, überhaupt nichts. irgendwie. Nee, Kena meinte ja, meint ja auch, erst immer zufrieden, wenn ein Spiel 1 Euro die Stunde bringt.
0: Ja, aber das ist halt auch, also ich meine irgendwie, ich bin mir ich bin mir sicher, wenn du das zum Beispiel auf sowas wie Hellblade anwendest oder so, dann ja. ist dann, dann nach der Definition ist Hellblade ein schlechtes Spiel.
1: Nach der Definition wäre
0: Counter-Strike das beste Spiel aller Zeiten für mich. Richtig. Und ähm, wenn du es aber auch zum Beispiel halt auf, ich weiß nicht, wenn du das zum Beispiel auch nur auf äh, Layers of Fear anwenden würdest, zum Beispiel was ich eigentlich auch ziemlich cool fand, oder du wendest das auf dem an, dann sind diese Spiele
1: alle scheiße. Ob, ja, die kosten auch nicht so viel. Ja, aber es kommt trotzdem. Ich überlege gerade, ob ich so ein richtig schönes, so ein Blockbuster-Spiel, was wirklich kurz ist, theoretisch. Ja, aber auf einen fällt mir nichts ein.
0: Quantum Break war recht kurz, fand ich.
1: Stimmt zwar auch 8 Stunden auf 60, 70 Euro, so glaube 8 bis 10 bei ja. 60, 70 ja, Euro. Ja, sonst hätte ich halt Bioshock Infinite auch noch eingeworfen. Das pegelt sich ja auch in dem Zeitraum ein. War das so kurz? In meiner Erinnerung schon. Vielleicht waren es 12 schlussendlich. Echt? Ich glaube schon. ein bisschen länger in der Erinnerung, aber kann auch sein. Also, dass ich, ich weiß, nicht da war ein bisschen Content gestreckt. Also, die, man ja. hätte das ohne Probleme in 8 Stunden abhandeln können. Ja, das stimmt,
0: ja. Ja, ich fand irgendwann, aber wie das halt so häufig ist bei so äh, Storyspielen die gleichzeitig auch Actionspiele sein wollen, denke ich mir, gerade gegen Ende relativ früh. ich meine, jetzt lass doch mal die Kämpfe weg, ja, ey.
1: weil das wurde bei Bioshock halt wirklich nervig einfach zum Schluss. Ja,
0: ja, vor allem weil der, der Shooter-Teil halt echt mittelmäßig war.
1: Äh, ja, aber auch vor allem, weil die Gegner zu Bullen-Sponges wurden, hatte ich das Gefühl. Ja. Du kriegst, da gab es diese großen oder so, ich weiß, an denen habe ich teils drei, drei Milliarden Magazine gebraucht ja. Ich weiß nur, ich habe ewig an manchen ja, Kämpfe gesessen. Ja, da gab es so große, die so aussahen wie so alt Kolonialgeneräle aus und die waren irgendwie Maschinen. Genau, da musst du auf das Zahnrad hinten reinschießen.
0: Genau, aber sie laufen halt die ganze Zeit auf, auf dich zu. Das heißt, du musst dann die ganze Zeit irgendwie immer um sie rum, ja. aber dann kannst du auch nicht so lange auf das Zahnrad einschießen, weil die Roboter drehen sich dann ja mit zu dir genau. um. Und so, Und oh, die fand ich immer so nervig. Das war auch scheiße nervig. Ansonsten fällt mir gerade auch nichts ein irgendwie. Ich glaube, boah, hm. Ja, aber an sich finde ich diese Rechnung nicht sonderlich zutreffend, okay. weil es durchaus schon relativ kurze... Triple-A-Spiele gab, also ein Verhältnis gesehen, die relativ teuer war, die ich aber ziemlich
1: cool fand. Was, ja, ich rechne da gern, deswegen bin ich ein Mensch, der die Kinorechnung anstellt. Die Leute sind bereit, 10 bis 20 Euro für einen Kinofilm auszugeben für zwei Stunden. Richtig, du gehst ja auch nicht irgendwie, äh, irgendwie, ja, wenn du dann vielleicht noch also was ist Ich sag dann mal 10 teurer. Euro für einen Film und dann kaufst du Nachos und eine Cola und dann bist du bei 20 aufwärts.
0: Genau, und du gehst ja auch nicht 20 Stunden ins Kino. Nee. Nicht ansatzweise. Und das ist halt die Sache. Und ich meine, weiß nicht, wenn du nach der Definition gehst, dann müsste ja so jedes Spiel 70 Stunden lang sein. Wahrscheinlich. Und also, das, das wäre mir tatsächlich,
1: wenn jedes Spiel so lang wäre, das wäre mir zu lang. Ich hätte nicht die Zeit dafür. Eben. Es ist schön, dass ich ab und zu diese Rollenspiele wie ein Persona habe oder ein Witcher oder ein. Aber ihr könnt jedes Spiel mit langer. Oder man Destiny, wo man halt eine Menge Zeit drin haben kann, wenn man möchte. Genau, aber das Ding ist, du kannst doch nicht jedes Spiel, was so lang ist. Kannst du gar nicht alles
0: spielen? Wann sollst Nein. du das
1: machen? Das, deswegen und vor allem, ich hätte auch nicht die Lust. Die meisten, wie, was für Geschichten willst du denn auch immer schreiben, die sich so lang die und die so ich jedes, lang sind halt ich ja. Kann ich jedes Mal den Multiplayer ewig spielen, wenn es einen gibt. Ja, eben. Das ist halt, das ist halt auch noch so eine Sache.
0: Irgendwie na klar. Ich meine so ein Persona, das waren irgendwie wie lange sagt man so ungefähr so 120 Stunden, wenn man alles machen will. Aber ich glaube, auf Hollow to Beat,
1: wäre... also, wenn du alles machen willst, dann brauchst du ein New Game Plus. <lacht> Ja, okay, ohne New Game Plus. Also, ich habe, glaube ich, 90 bis 100 Stunden, wenn das. Sp also, ich sag mal 80 bis 90 Stunden, wenn du es wie ich einfach mit normal spielst. Ja. Weil ich habe halt die Zeit genutzt, wie es auch immer sagt. Take your time, sagt das Spiel ja sogar zu dir. Von daher. Genau. habe ich getan. Ja, und halt bei so
0: einem Witcher habe ich mit beiden DLCs ich so 130 Stunden ungefähr. Es kann, kann nicht jedes Spiel so lang sein. Nein, das, das, ich das auch geht nicht. einfach nicht. Ich finde es mal ganz angenehm, wenn man auch mal sowas wie Uncharted hat oder so ein Tomb Raider, was man mal so angenehm so weg, wegdaddeln kann. Wow. Irgendwie sowas mag ich mal ganz gerne zwischendurch.
1: Scripted Action in dem Fall besonders.
0: Ja, das ist halt... Es muss ja auch nicht immer irgendwas Anspruchsvolles sein. Kann auch ruhig mal Hules rumgeballert ja, sein. Ja, press,
1: äh, press X for Explosion.
0: Ja, genau, Press X for Explosion, richtig. Ja, aber das war es dann auch schon, was ich gespielt habe so bis jetzt. Also ich würde gerne äh, noch sehr viel mehr spielen. Ich, ich hänge immer noch... Ähm, vor der ersten Episode von der zweiten Batman-Staffel von Telltale. Die hören aber gerade irgendwie auch nicht auf, Spiele rauszubringen. Ähm die hauen immer so viel raus hintereinander. Stimmt, Telltale. Und so. Ja, und ja. Irgendwas, irgendwas stand noch auf meiner Liste. Was ich ähm, spielen zu wollte. viel. Du
1: wolltest die Persona zum Beispiel von mir ausleihen. Hellblade wollten wir beide weiterspielen. Wo Hellblade wir, wollte ich sehr wo gerne mich, weiterspielen. Wo mich ja. einfach das Kampfsystem zu sehr abfuckt, um da Zeit zu... Also ich will, weil ich die Geschichte weitersehen will, aber ich habe halt keinen Spaß an den Kämpfen. Das hätte, oder ja. an den Rätseln, das ist sowas, was ich mir wirklich einfach nur, was ich auch gelesen habe, Straight Walking Simulator. Damit das habe ich, ich, das so hab ich so auch möglich. gelesen, das habe ich auch gelesen, macht äh,
0: machten, also ein Third-Person Walking Simulator vielleicht, aber irgendwie, manche meinten auch, wäre es nicht vielleicht doch effektiver gewesen, wenn man das aus der, so ein First-Person-Exploration-Game gemacht hätte.
1: Also von mir aus Third-Person also, Walking Simulator ist immer noch ein böser Ausdruck dafür. Ja, eigentlich okay schon, aber uns fehlt einfach irgendwie ein besserer Begriff dafür. Ja, naja, Exploration, Exploration Na -Narrative? Game. Narrative? Ich habe irgendwas mit Narrative mal gehört.
0: Ich habe mal gehört, irgendwie äh, der Typ von The Chinese Room, also von äh, Everybody's Gone Through the Rapture und ja. dem zweiten Amnesia-Teil, der hat das mal Narrative Exploration Game genannt. Genau, das
1: finde ich ganz sinnvoll, den Namen. Das kann man machen, ja, statt Walking. Ja, halt bei, also aber das bei, ist zu lang.
0: Ja, das stimmt. Der Walking Simulator ist auch nicht walking relativ
1: Sinn. kurz. Walking Sim, ja. Aber halt irgendwie, obwohl ich es gar nicht so meine, aber bei Walking Sim, das klingt so negativ, finde ich. Ja, es klingt halt unfassbar negativ, deswegen ist es eine... Möchte man nicht sagen, aber es trifft es zu einem gewissen Punkt. Ja, du läufst halt auch meistens nur. Ja. Und wenn irgendwo was ist, drückst du einmal kurz einen Knopf. Also da, bei den meisten geht's noch, aber wenn ich an sowas wie Dia Esther denke, das war ein Walking Sim.
0: Wobei zum Beispiel bei Gone Home, finde ich, machst du nur, um es einen Walking Simulator zu nennen, finde ich... Also erzählt es... Machst du ja eigentlich doch schon relativ. Und dafür ist viel die Atmo bei eigentlich. Gone Home viel zu dicht. Ja. Also, Everybody's
1: Gone to the Rapture würde ich als Walking Sim bezeichnen, weil. Da fand ich es so anstrengend, da kannst du dich ja verlaufen tatsächlich.
0: <lacht> natürlich habe ich das geschafft. Ja, ich natürlich auch. Und der läuft, oder? Es läuft so langsam.
1: Und eins hat sich an Everybody's Gone to the Rapture mehr als alles. Und? Da ist Rapture drin und es hat nichts mit Bioshock zu tun. Na, Rapture ist ja auch der biblische Ausdruck für Entrückung. Ich weiß, aber das ist bei mir halt so gewesen, ich habe damals einfach nur den Namen gelesen, Everybody's Gone to the Rapture kommt raus für PS4. Ja. Und meine erste Reaktion, Bioshock!
0: <lacht> <lacht> Ey, was ich tatsächlich doch ganz cool fand, als, ähm, nennen wir es, Narrative Exploration Game, was aber auch schon, finde ich, dafür relativ viel Gameplay hatte, hast du mal The Vanishing of Ethan Carter gespielt? Ich wollte
1: es spielen, aber das ist wieder zu einer Zeit gewesen, wo Geld und so... Das ist cool gewesen. Also ich habe dafür ja äh, dieses Ghost-Detective-Spiel gespielt, was ich mal erwähnt hatte, wo du eine Katze mm -hmm. werden kannst auch. Äh, so, wo hm. du einfach durch alles durchklippen kannst, weil du halt ein Geist bist. Murdered? Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect, ja. Also da war so die Entscheidung, was kaufe ich jetzt? Murdered Soul Suspect oder Vanishing of Evil Carter? Wenn ich mal lieber das zweite kaufen. Soll. Ich, ich habe am also hab... Murdered Soul Suspect sehr viel Spaß gehabt. Echt? Ich hasste diese Kämpfe. Der
0: Kämpfe? Da gab es Dämonen und so. Ich bin vorbeigesneakt ja, das habe ich
1: auch gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte. Wusste, Wenn sie mich dann aber tatsächlich mal erwischt hatten, ging mir das immer so auf die Nerven. Ich glaube, uns hat nie einer erwischt, weil ich bin der Meinung, ich wusste bis gerade eben nicht, dass man kämpfen kann. Ja, doch. Also ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, aber ich bin der Meinung, ich habe nie gekämpft in diesem Spiel.
0: Dann hast du es tatsächlich richtig gemacht. Ich fand, ähm... Das hat sich dann auch wieder so einfach gemacht, irgendwie. Ich fand, okay. Ähm, kurze Frage. Ja. Vanishing auf Even Carter,
1: war das das mit dieser Fototechnik? wo Fotogrammetrie, genau, ja. Genau, die so unfassbar hübsch sein soll.
0: Es sieht fantastisch aus, wirklich. Also, es ist Postkartenmotivreif, ja. eigentlich. Also, es sieht wirklich grandios aus. Und das erzählt, finde ich auch, also relativ
1: kurz. Aber es erzählt auch eine ganz schöne Geschichte ja. eigentlich, die mein, am Ende
0: auch ein bisschen tragisch ist. Mein
1: Favorit in dem Genre bleibt halt Fire, Firewatch fürs Erste. habe ich immer noch nicht gespielt. Soll ich das mal machen? Bitte. Soll ich das mal machen und dann reden wir drüber? Ich liebe Firewatch. Ich okay. will das noch ein zweites Mal durchspielen. Ich weiß noch nicht, ähm, ob ich meine Freundin dazu bekomme, weil es halt seine Horrorelemente drin hat. Ah, dann spiele ich das nicht alleine. Es ist nicht gruselig, also es baut eine Atmosphäre auf, Phil. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich dir mir vor, wenn ich in Gone Home... Du hast Angst, dass was passiert, aber es passiert nie was. Bei Gone Home musste ich aber zwischendurch... Weil es
0: irgendwann, als es dann hieß, irgendwie... Ähm, okay, ich kann jetzt hier in den Keller gehen... Und dann knatschen die
1: Treppen so. Dann habe ich tatsächlich kurz rausgetappt und habe gegoogelt, ob dieses Spiel Jumpscares hat. Bei mir war es halt, ich wusste, dass es keine Jumpscares hat und dass es nichts übernatürliches in dem Spiel gibt und du läufst trotzdem durch. Ich weiß es existiert hier, aber hör
0: auf, bitte. Das ist so dicht, das ist so dunkel. Und oh, und dann war das auch noch so ein bisschen gruselig, weil du findest dann ja irgendwie Spoiler-Alarm. Unter dem Treppenabsatz findest du ja irgendwie so ein,
1: wie ist der korrekte Name? Ouija-Brett? Ouija-Brett? Also, ähm, laut... Welches ist oxford Dude oder wie das Ding heißt? Es ist Ouija. Ouija? Das ja. habe ich ja noch nie gehört. Ich weiß. Also laut offiziellem... Ich weiß nicht, das ist der oxford Dude oder so quasi okay. im Englischen, ne? Ja, ja, ich glaube. Ja. Und ich glaube, da hieß es Ouija drin,
0: ausgesprochen. Okay. Also, okay. Halt auf jeden Fall dieses Brett, genau. äh, in, mit dem die Leute in solchen dämlichen Horrorfilmen immer mit Geistern kommunizieren. Und ich meine, keine Ahnung, dann siehst du das da halt und dann ist da auch noch so ein Bild von dem Typen, dann stehen da noch so Kerzen und ja. dieses Brett und nächstes so, oh mein Gott, bitte lass es nichts Böses sein. Ja. Und ich hatte halt auch die ganze Zeit gedacht und das fand ich so genial bei Gone Home, jetzt auf dem Dachboden, da passiert jetzt irgendwas ganz, ja. ganz Schlimmes, da muss irgendwas Schlimmes passieren. Und ich war dann, zu
1: 100% sicher, einfach nichts. ich war bei auf dem Dachboden zu 100% sicher, ich glaube die Schwester sucht man oder so, ne? Ne, du füllst ja genau, es sind ja alle weg. Ja, aber ich dachte halt, ich komme auf dem Dachboden zu 100%, sehe ich jetzt meine Schwester da hängen. Das habe ich auch gedacht. Ich war mir zu 100% sicher, sie hat sich auf dem Dachboden hängen. Das habe ich auch gedacht, irgendwie, weil du, es
0: kristallisiert sich ja heraus, dass sie ziemlich unglücklich war. Genau. Und die halt erst in den letzten Minuten wird ja tatsächlich das wahre
1: Schicksal offenbart, was passiert ist. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Nee, sie hat sich, wenn ich mich. Kurze Home homespoiler die ganze Zeit ja quasi. Ja, äh, eigentlich Sie schon. hat sich doch von der Familie losgesagt gehabt, ne? Genau, das die hatte auch.
0: sich doch, die hatte sich doch, also ich weiß das ist war. schon ein bisschen, ja, also schon so ein bisschen, her, weiß ich nicht, ja, so, ja, Spoiler, was weiß ich. Ähm, sie hatte sich in ein Mädchen aus der Highschool verliebt genau, und das Mädchen wollte dann zum ne? Militär gehen genau. eigentlich. Aber sie ging dann nicht zum Militär und hat doch dann, glaube ich, die Schwester gefragt, ob sie nicht abhauen wollen. Genau,
1: die sind durchgebrannt, wenn ich mich nicht irre. Genau,
0: und dann haben sie auf den Tag gewartet, weil doch irgendwie dann, glaube ich, die Eltern, weil irgendwie die Ehe nicht mehr so lief, irgendwie, glaube ich, ein Wochenende irgendwo hingefahren sind, genau. damit sie sich mal irgendwie so ein bisschen aussprechen und so. Und das hat sie ausgenutzt, um mit ihrer Freundin abzuhauen.
1: Hm. Ist ja auch genial getimed, dass die alle so wegfahren. Ja. Genau dann, wenn du wiederkommst. Das aber auch, da dachte ich mir auch, Moment, also die Schwester kann ich noch verstehen. Ja, das aber verstehe wenn, ich, ja. wenn meine Eltern wissen, ich komme vom College nach Hause,
0: die die war ewig, nicht,
1: ich war ewig nicht da, die würden nicht wegfahren.
0: Nee, das, das fand ich, das war tatsächlich der ein, das, das, die, das, die einzige Logiklücke, finde ich, kann man sagen, die das ja. Spiel hatte irgendwie. Ich meine, ich war jetzt über ein Jahr weg und meine Eltern fahren genau dann
1: weg. Das ist halt so unglaublich Wenn ich mein Auslandsjahr beendet habe ja. und wieder nach Hause komme, genau dann fahren die weg. Ja. Ich glaube nicht. Ich bezweifle sehr stark. Es sei denn, die Eltern können einen echt nicht leiden. Ja, aber dafür gibt es keine Indizien.
0: Nee. Eben, und das war halt, das war halt die Sache. Nee. Aber es ist auch so genial. Ich meine, du gehst ja auch nicht davon aus, wenn du nach Hause kommst, und es ist keiner da, gehst du doch auch nicht davon aus, dass deine Eltern ausgeweitet auf dem Dachboden liegen. Es ist halt, ich finde, es ist halt so genial, wie dieses Spiel
1: äh, mit dem Medium hm. dich quasi irritiert. Das schon, aber... Ich fand's cool. Ich glaube, wenn, obwohl man kennt jetzt die Schwester nicht wirklich, zum Beispiel mit der Theorie, dass sie sich erhangen haben... Da gibt es aber eigentlich auch keine Indizien für. Naja, aber sie wirkte so depressiv und dann auf dem Dachboden da hör und dann knarrt es und dann habe ich automatisch dieses Geräusch eines knarrenden Seils vor meinem Auge immer. Uh, ja.
0: <lacht>
1: aber es gibt eigentlich keine Indizien dafür, dass nee. sie sich irgendwie... Aber das ist halt... Es wäre eine Geschichte, die in einem Medium erzählt werden würde und nicht das... Aber es ist halt eine sehr geerdete Geschichte eher. Ja, eben, aber das ist halt nicht die Geschichte die äh, dir Spiele erzählen. Nee. Weil das ist
0: eigentlich im Prinzip, es ist eine total banale Familienstory, aber du rechnest überhaupt nicht damit. Und ich finde, das macht's halt dann echt, dann, dann halt echt genial, dass du überhaupt nicht damit rechnest, dass du einfach ja. hier eine ganz normale
1: Familien-Drama in Anführungsstrichen, Geschichte hast. Also irgendwas wollte ich noch sagen. Das dazu. Gleiche gilt auf eine gewisse Art und Weise auch für Firewatch, möchte ich nur einwerfen. Tatsächlich?
0: Ja. Ach so, genau, was ich bei Gone Home noch so cool finde und es bringt, ähm, das Genre eines in Anführungsstrichen Walking Sims weiter. In welchem anderen Genre willst du diese Story denn so erzählen? Es geht gar nicht wirklich.
1: Äh, es bringt auch äh, als Walking Sim eine Menge, weil du von Anfang an das Spiel durchspielen kannst. Innerhalb von zwei Minuten nicht mal spielst du das Spiel ja durch, wenn du es drauf anlegst. Ja, du kannst auch gleich hochgehen. Du musst nicht hochlaufen. Du musst ja nur neben der Treppe die Geheimtür öffnen, dann ist das Spiel quasi zu Ende. Da musst du ja nur gerade auslaufen. dann bist du durch. Stimmt, ja, das geht. Und von Anfang an kannst du diese Tür öffnen. Ja, du kommst halt nur nicht drauf... Irgendwie. Weil wozu solltest du versuchen, die Wand, die Wand zu öffnen? Richtig,
0: weil wozu solltest du auf eine Wand einklicken? Du ja. kommst ja gar nicht auf die Idee, dass an dieser Wand was sein kann. Natürlich nicht. Aber es ja. macht es halt auch so geil. Irgendwie dann kommst du da rein und läufst so links rum. Und vor allem, ich finde dieses Haus, diese Liebe zum Detail, dass das halt auch so aussieht, als wohnt hier jemand. Ja. Es ist nur gerade keiner da. Ja. So, super. Auch wenn ich sagen muss, leere Häuser sind immer gruselig. Ja, schon. Ich mag das irgendwie. Also, als ich, als ich noch... Ähm, als ich noch äh, etwas, etwas urbaner gewohnt habe in ja. einer Wohnung, war das nicht so gruselig, wenn keiner da ist. Wie irgendwie, ich meine, jetzt wohnen wir in einem Haus und weiß ich nicht. Ich bin da nicht gerne alleine über
1: Nacht irgendwie. Also, ich finde es ein bisschen, ja bisschen gut, creepy so. Ich lebe seit ich, seit 14 Jahren in diesem Haus. Ja. Da gut. hat es gefangen. Aber als Kind, wenn ich alleine war, war es immer... Ab dem Moment, wo ein Lichtschalter ausgemacht wird, wirst du so schnell es geht ins nächste helle Zimmer gerannt.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Naja, ich lebe jetzt in diesem Haus seit knapp einem Jahr ungefähr ich bin nicht gern alleine in einem Haus, irgendwie schon gar nicht über Nacht. Das ist irgendwie, ich habe halt so den Eindruck, irgendwie, ich meine, ich habe jetzt auch, das ist auch witzig, weil du bist auch ganz oben, ich wohne auch ganz oben.
1: Ja, übrigens, was ich einwerfen würde, ich bin gerne nach, äh, alleine zu Hause, äh, weil ich, da, das ist der einzige Moment ist, wo ich äh, in Unterhose, wenn überhaupt, durchs Haus dancen kann zu Musik.
0: Ja, das mache ich auch so manchmal, wenn keiner da ist. Aber... Ja, da
1: ist das Risiko, dass mein Kater mich beobachtet. Naja,
0: aber Das Gott. ist auch so. Wem soll er es denn erzählen? Was weiß ich. Ja, es geht ja irgendwie darum, dass ich halt so von da oben irgendwie nicht so das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, ich kann dieses Haus nicht überblicken. Okay, ja gut. Irgendwie. Und in der Wohnung konnte ich das, weil mein Zimmer war fast direkt neben der Eingangstür eigentlich. Okay, ja. Und da konnte ich, ich hatte alles im Blick irgendwie. Da hatte ich mal die Tür offen und na Naja, ich so sag's mal so. Und habe halt mitgekriegt, dass nichts passiert.
1: Wenn ich aber alleine da oben hocke... Da hatte ich meine Erfahrung zu. Kriege ich nichts mit. Oh, oh ja. Ähm, da war Nikolaus, glaube ich, und meine Eltern waren nicht da. Ich war damals 12 bis 14
0: mhm.
1: und hatte. Ich glaube, damals hatte ich noch keine Kopfhörer auf, sondern Boxen laufen. Hab Sachen ja, okay. geguckt und auf einmal höre ich Schritte. Oh. <lacht> und meine Eltern waren nicht da. Ich wusste, die kommen nicht vorabends wieder. Und es war so 3 Uhr nachmittags. Gruselig. Man muss dazu sagen, ich habe einen Baseballschläger neben der Tür stehen. <lacht> ich? Stell mich mit dem Baseballschläger so, dass wenn die Tür aufgeht, wer auch immer reinkommt, ein Problem hat. Die Tür geht auf, ich hole schon aus, brems noch nicht ab und meine Oma kommt ins Zimmer. Oh Gott. Das hätte so böse, weil die hat einen Überraschungsbesuch gemacht, zum Nikolaus halt. Ja. Nichts gesagt, ich habe sie nicht gehört. Um Gottes Willen. Und stand dann halt mit dem Baseballschläger neben der Tür, die aufging. Das hätte richtig böse ausgehen können Boah, stell dir mal vor, das ist voll eins ins Gesicht gepfeffert Weil, Also ist jetzt kein stahl schläger ist, nee, ist ein, ein Kinderholz-Version Aber das Ding zu, auf Beschleunigung uh, gebracht Auch wenn ich da, sagen wir mal, 13 war Das tut das dann schon getan, weh. Also Das ja. wäre schon Wenn mit etwas Pechen Schädel Ja Weil ich weiß jetzt Ich kann mein, nicht einschätzen, wie stark man als In diesem Alter war und wie stabil ein menschlicher Schädel ist aber es ist immer noch ein stumpfer Gegenstand mit Schwung.
0: Ja. Stumpfe Gewalteinwirkung. Ja. Hätte dann ja. der Gerichtsmediziner
1: festgestellt. Wer könnte der Täter gewesen sein? Das weinende Kind mit dem blutigen Baseballschläger. <lacht> oh, das wäre wahr. Das hätte halt echt böse. Das hätte mich fürs
0: Leben das, verstört. Das hätte das, oh, das hätte böse werden können, ja. Inzwischen wäre es noch schlimmer. Jetzt habe ich das Vollmetall-Schlüsselschwert da drüben stehen. Das tut noch mehr weh. Also, am besten, wenn es äh, auch, auch, wenn vielleicht irgendwelche Stalker auf die Idee, äh, auf die Idee kamen, dich hier vielleicht zu stalken, sie sollten vielleicht vorher Bescheid sagen, wenn sie nicht ja. sterben wollen.
1: Also, der Baseballschläger steht immer noch neben der Tür. Jetzt habe ich das Schlüsselschwert da drüben stehen. Also es ist, wer in mein Zimmer einbrechen möchte, ich bin nicht gut bewaffnet. Irgendwo, Aber ein hat, da, Ich habe noch eine Software auf dem Schrank liegen. <lacht> das tut immerhin weh. Ja, ja. Und in das Magazin passen genug Schuss. Ja. Ja, ich glaube auch, das reicht für heute fast. Ja, würde ich
0: auch sagen. Wir ich habe hab jetzt, hab jetzt auch kaum noch was, irgendwie. Ich kann sagen, was ich gerne spielen möchte. Was denn? Ich möchte unbedingt dieses, wenn du damit fertig bist, dieses x Mario spielen. Gerne. Dann ansonsten, ich glaube, das Redaktionsexemplar von Nier Automata kann ich, glaube ich, wieder abgeben.
1: Ja, seinen Kenan will das Redaktionsexemplar. Aber dann müsste er sich noch deine Redaktions-PS4 ausleihen. Ja, das oder, macht, das macht oder er müsste er herkommen und sich meine PS4 ausleihen. Das wird er auch wahrscheinlich nicht. Garantiert fahren. nicht, weil ich glaube zu mir fährt er eine Dreiviertelstunde bis Stunde wahrscheinlich. Ja, ich fahre halt angenehme 20 Minuten. Deswegen für dich, wir wohnen gut beieinander. aber Ich habe keine wo ja. Kindern wohnt eigentlich. Die Anbindung mit den
0: Öffentlichen ist halt echt scheiße von mir aus gesehen. Ja. Deshalb äh, ein Hoch auf das Auto. <lacht> ja,
1: ich also zu dir ich, käme ich auch nicht, glaube ich.
0: Ja, halt mit Auto wäre okay. Mit Auto äh, ist kein Problem, aber... Halt ansonsten du müsstest Öffnen. halt mit der Bahn nach Spandau fahren. Und von Spandau den Bus. Bus. Und dann Bus. nee. Das dauert, und das dauert schon. Also ich meine, ich habe tatsächlich mal geguckt, ähm, weil ich halt dachte, vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen Sprit sparen oder so. Ich hab, dann, hab ich, dann hat mir BVG gesagt, so prognostizierte Fahrzeit, eine Stunde.
1: Und dann musst du auch noch auf dem Rückweg dich anzeiten und... Oh. Ja, und dann ist halt, äh, ich, dann
0: fährt hier auch keine S-Bahn irgendwie im 5-Minuten-Takt. Nee, hier fährt, ein, der Bus kommt alle halbe Stunde. Ja. Und die Regio alle 20 Minuten. Ja, eben, und da muss man wenn du das dann halt verpasst irgendwie, dann kannst du halt auch hier erstmal im Dunkeln so ein bisschen am Bahnhof stehen und so. Ja, gut, das, ja. also da wäre ja nicht das
1: Problem, da könnte ich dich ja hinfahren, theoretisch. Aber, ja.
0: Aber so rein theoretisch, ja. Aber es ist halt irgendwie echt unbequem, eine Stunde ja. nach Hause, obwohl es auch 20 sein ja. kann. Also nicht 20 Stunden, nee, sondern aber Mario und 20 Minuten.
1: Das kriegst du dann... Mit der Switch zusammen, wenn ich mal Grund davon habe. Und mit Zelda? Und Zelda kann ich beilegen. Oh, ja. Du müsstest dir nur einen Account erstellen, das ist aber nicht das Problem. Ich glaube, ich habe ich hab noch einen Nintendo-Account von... Nee, 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 du musst auf der Switch nur einen erstellen. Das ist Account gebunden, glaube ich. Ach so. Aber das ist jetzt ganz einfach. Also,
0: ist das nicht so. Ich habe ja auch versucht, auf der PS Vita einen Account zu erstellen, irgendwie damit... Äh... Ich äh, nicht über also damit du da nicht überall meine Speicherstände ja. hast, irgendwie. Dann habe ich festgestellt, und das war mir irgendwie total neu, die Accounts sind SD-Karten gebunden. Oh, wusste ich auch nicht. Das fand ich total. Ja, ich habe da nämlich geguckt, weil es ging nirgendwo. Okay. Ich konnte, weil, also ich konnte, ich konnte quasi nirgendwo ähm, dich abmelden und mich mhm. anmelden. Das ging nicht. Und dann habe ich, äh, dann habe ich ein bisschen. Äh, ein bisschen nachrecherchiert und geguckt, wie das irgendwie geht. Und dann stand tatsächlich, ähm, habe ich in den FAQs von Sony gefunden, dass die Accounts SD-Karten gebunden sind. Ich
1: hätte eine wow. SD-Karte kaufen müssen. Das tut doch keiner. Habe ich nicht mal. Ich glaube, meine steckte schon drin, weil meine gebraucht war.
0: Ja, das, ja, ja, genau, da ist eine drin, wo ich jetzt also denke, so. Welcher Schlaubi-Schlumpf kam dann auf die Idee, ja. dass das genial ist? Wow. Also, das ist
1: doch völlig bescheuert.
0: Das ist totaler Schwachsinn. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Na gut, wenn das bei der Switch nicht so ist, ist das natürlich ganz schön nee, nee, da habe ich jetzt
1: schon zwei Accounts drüber laufen. Einer mit einem japanischen PSN für Not, äh, Nintendo eShop, wenn man es mal braucht. Ja, du hast keinen Pro-Controller, ne? Doch. Ey, du hast einen Pro-Controller? Ja. Den, den brauche ich dann aber auch
0: für selber. okay. Weil ich muss das dann wahrscheinlich... Als ich
1: halt zu so, ähm, dem Elektronikfachhandel meiner Wahl rein bin... Mediamarkt. Ich Mediasatron-Konzern, ich weiß nicht mehr, welcher der beiden es war. Ich glaube, es war Media Markt. Müsste ich nachgucken auf der Rechnung. Ja. Und so gucke, okay, die Switch, ich bin arm. Ich mache sowieso Prozentfinanzierung von daher. Mhm, dann kannst du auch gleich das ganze Paket Zelda nehmen. Zelda muss ich dazu kaufen, sonst ist es Verschwendung. Ja. Und dann dachte ich so, ich zahle eh in, sechs, in zehn Monaten oder so ab, das sind sechs Euro im Monat mehr. Ich bitte dich, Controller. Ja, okay. Das war dann so... Kann ich auch mit einem mehr quasi spielen. Kann man zu dritt spielen, wenn einer den Pro Controller nimmt und die anderen beiden Joy-Cons in dem Spiel was unterstützt. Stimmt. Na, ich glaube Mario Kart, ne? Wahrscheinlich. Gibt's das schon? Das ist eine peinliche Frage. Mario Kart?
0: dafür für Switch? Gibt's es Mario Kart Das kam im
1: April oder so raus. Ach so, gut, okay. Aber ich habe halt den normalen Teil und da sehe ich nicht, einen mir Deluxe zu kaufen für ein paar Charaktere mehr und ein Modi mehr oder so. Es lohnt sich nicht, wenn nee. du den anderen Teil kennst und hast. Also schon, weil ich immer, wenn ich mit Freunden wegfahre, ja gut, Dann okay. heißt es so, hast du Mario Kart? Und ich so, nein. nein. Und dann denkst du, das ist eine Nintendo-Konsole. Warum hast du kein Mario dann, Kart? Dann kriegt man quasi zu, und Dann sagt man auch, man hat doch... Ja, aber wir könnten jetzt im Urlaub auf Motelzimmer sitzen abends, so, wenn äh, wir nichts so. zu tun haben. Und dann denkt man, ja, ich weiß, aber es ist so teuer und ich kenn's doch schon. Ja. <lacht> und es ist halt wirklich nicht wert, nochmal 60 Euro auszugeben.
0: Nicht so richtig irgendwie. Es sei denn, man, es sei denn man macht halt wieder von der von dieser äh, Gesellschaft, die alles teilt, Gebrauch, aber irgendwie ist das dann immer noch viel.
1: Ja, selbst dann. Das ist
0: Wenn man sich das teilt, ist auch immer noch... Nee, Mario,
1: Nee, Es ist halt auch nicht wert, wie gesagt. Ich habe halt die normale Version rumliegen. Ja, Aber die hast du halt nicht unterwegs. Nee. Aber das würde ich auch nicht unterwegs spielen, außer mit Freunden. Ja, das ist dann halt auch wieder die Sache. Das ist halt, Mario Kart ist nicht, was du im Singleplayer spielst. Und ich nee. bin nicht bereit, 60 Euro für ein Spiel auszugeben, was ich vielleicht einmal im Monat mit Freunden spiele. Ja, wenn es hochkommt. Das ist dann halt auch ein Couch-Shop. Das ist nochmal so ein Ding. Gut, ich gebe ja. zu, ich Mario Kart, würden wir wahrscheinlich unsere Unipausen anders verbringen. Wahrscheinlich. Wir würden wahrscheinlich Mario Kart. Wir spielen. würden wir wahrscheinlich noch mehr von den anderen ausgegrenzt werden.
0: Naja, komm, also wenn man, wenn man das Gespräch sucht, dann wird man ja angenommen. Ich, ich gebe mein Bestes, dass die Leute mich in Ruhe lassen. Ja, ich weiß auch nicht, Aber meistens nicht so viel Gesprächsbedarf, außer mit meinen Sitznachbarn ja. und vielleicht noch mit Lukas. Denke ich mir auch so. Und so, Jan, wenn ne, er mal da ist quasi. Ja, aber der kommt ja jetzt ja leider erstmal nicht nee, mehr. Das, das interessiert es aber inzwischen niemand mehr. Da
1: sollten wir jetzt auch dringend aussteigen. Also, also
0: wenn wir jetzt schon bei
1: internen Uni-Gesprächen sind. Da landen angekommen wir jetzt langsam im Vlog-Bereich, aber dafür laufen wir nur noch mit Vlogs ab jetzt rum. Ja, wir sind jetzt im Vlog-Bereich, ne? Im Podcast-Log. Richtig.
0: <lacht> aber jetzt vloggen wir unser Leben. Richtig, wir vloggen. Wir bloggen. Sorgen unser Live. Heilige Scheiße. Na gut, das soll es erstmal gewesen sein, aber ich habe ja häufiger mal äh, also Mails und in den Kommentaren gelesen, die Menschen mögen ja auch gerne diese Schwafelteile, wenn sie nicht überhand nehmen. Ja,
1: deswegen packen wir sie ans Ende möglichst immer.
0: Genau, deshalb packen jetzt. wir sie ans Ende und, oh. und dann wenn man irgendwann merkt, okay, das ist jetzt echt, du wolltest irgendwas ans Ende packen.
1: Mhm. Meine Damen und Herren, Counter-Strike! <lacht> ich habe vergessen, weil ich versuche immer ein bisschen E-Sport-Werbung hier zu schalten für Counter-Strike am Ja, dann mach doch, alles gut. Ähm, was war? Dreamhack Mal Masters Malmö war, meine Damen und Herren, zurück aus der Sommerpause. Malmö? Malmö Face... Dass der Face-Clan, ehemals zweitbestes Team der Welt, kurzzeitig mit guten Ergebnissen jetzt in der PGL Major als erster raus sogar. Grandios scheiß Leistung, haben zwei Mates rausgekickt. Alu als Orpah ist raus und wurde durch den ehemaligen Star Orpah Guardian ersetzt, der jetzt versucht zu all dem Glory zurückzukommen. Außerdem rausgeflogen ist Kiyoshima, auch genannt The Problem, weil er damals, äh, zur Erklärung, er hat damals bei NBS im Team gespielt, wurde mhm. gekickt und im Interview wurde gesagt, Kiyo was the Problem. Mhm. Und wurde ersetzt durch Olaf Meister, den im Jahr 2016, glaube ich, besten Spieler der Welt. Also du hast jetzt in Face ein Team bestehend aus den vier, quasi vier Spielern, die die besten Spieler auf Erden sind. Ich schaue die, du, nur auf... Ich also, weiß, alles, ich gut, alles gut. Und <lacht> passiert. Und einen guten der theoretisch fraggen kann. Jetzt ist die Frage, irgendeiner muss auch Support spielen. Hä? Quasi Mal gucken, ob das was wird. Ist ein Experiment. Und hinter Face, die sind ja durch Call of Duty, glaube ich, groß geworden, der hat der Typ da der hat halt Geld wie alles mhm. ähm, nebenbei Optic Gaming hat sich auch aufgesplittet ehemals ein A-Team jetzt ein EU-Team die denn Tarek und Rush von Optic sind zu Cloud9 gegangen, diese haben Shroud und Nothing gebencht also Shroud ist noch gegebenenfalls Denton und Nothing ist raus weil Shroud ist noch als Dreamer bei ihnen angestellt mhm, ähm, jetzt besteht Optic aus Mixwell der ja schon vorher drin war, Freiburg der bei NIP rausgeflogen ist und durch Res ersetzt wurde ist jetzt bei Optic Dazu kam. Es ist halt <lacht> wundervoll, allein die Roster-Changes, die in letzter Zeit waren. D dazu kommen noch. Moment, Alu ist jetzt da, hin. Dann hätten wir. Oh, dann hat North Magus rausgeworfen, und dafür Walde reingeholt. Magus ist jetzt nämlich auch bei äh, Optik. Und Nav von Optic ist jetzt bei Renegades, der Jay-Z Walkings äh, ersetzt hat. Jay-Z Walkings wieder Free Agent, zurück wahrscheinlich nach Schweden, weil ist extra nach Amerika dafür gezogen. Renegades, ehemals australisches Team, ist jetzt in Amerika lebend, weil in Australien gibt es keine Competition. Mhm. Sie waren die besten Australier. Mhm. Mhm. Und äh, Dreamhack Masters war spannend. Face hat es nicht mal aus der Gruppenphase geschafft. War auch ein bisschen Pech, weil als neues Team ist es immer schwer. Und Gam Ach, Suus äh, ist von Gambit zurück zu Navi, womit auch keiner gerechnet hat. Simple ist jetzt da die Main Orb. Mhm. <lacht> Was, Simple, ehemals ein, auch ein Starspieler, aber wollte schon immer Orpen, aber es gab halt in jedem Team immer schon Orpa quasi, einen bess theoretisch besseren, der die Main-Rolle gefüllt hat. Und Guardian war halt auch der Star bei Navi, der war total scheiße, hatte auch nicht die Dedication, wurde immer vermutet. Und jetzt Sus ist dann bei Gambit rausgeflogen, zu äh, bei Navi rausgeflogen zu Gambit, hat jetzt eine Major gewonnen und ist zurück zu äh, Navi. Ja. Gambit steht ein, jetzt dafür ohne ein Ingame-Leader In da. Ein richtiger E-Sport-Krimi. Das ist wirklich, also was da abging zur Zeit, das Problem ist, so ein Roster-Change, kannst du halt nicht anders erklären, außer einfach Namen durch die Gegend zu werfen. Das ist das für jeden, der keine Ahnung hat. So unfassbar uninteressant, aber es ist so unfassbar wichtig. Also man könnte einfach quasi auch ein Bild von mir einfügen, wie mein Hirn halt raus. Ja, ich könnte auch quasi eine Tabelle gerade versuchen, es per Bilder zu verdeutlichen und dann würdest du, oder auf dem Whiteboard, stell dir mich auf dem Whiteboard vor, Der ja, das strichen, hast du ja mit wasserfestem Edding beschrieben. Ignorieren wir das. <lacht> ihr müsst euch mich vor einem Whiteboard vorstellen, wie er einen Namen auf einer Tafel hat, die ja wild durch die Gegend streicht und nee, eigentlich wie bei so Krimi, wo man Pfeile verbindet. Ja, also das kommt. Da ein, ich verbinden da, da hin? irgendwas. <lacht> Und dann Face aus der Gruppe raus, dann hieß es, wer gewinnt es? Astralis oder SK. Aha. Weil SK Team Nummer weltweit Nummer 1 kommt aus Brasilien. Aha, aha. Astralis, die denen seit einer Weile wieder Nummer 2. Davor kurzzeitig Team Nummer 1, als SK am Struggeln war. Mhm, mhm. Dieses Mal anders als in der Major werden sie nicht äh, gleich in der ähm, in den Playoffs gegeneinander gepitcht. Und SK verliert gegen, gegen wen hat SK verloren? Gegen G2. G2, das hatten das französische Superteam gebildet, hatten erst ein Turnier gewonnen, aber die Resultate waren in Ordnung, aber richtig Hoffnung hat man ihnen nie gehabt. Und haben das, was lustig ist, SK hat nämlich noch nie ein, Be ein Turnier oder in irgendeinem Match gegen G2 gewonnen. Das ist so das äh, Kryptonit von ihnen. Das Kryptonit hat sich bewährt, Gambit, jetzt ohne Ingame game leader hat sich erstaunlich gut geschlagen, ist dann gegen North im Halbfinale raus, nachdem sie Astralis gefickt haben im Playoffs. Dann war das Finale G2 North und wir fassen uns kurz, schlussendlich hat G2 gewonnen, ihren zweiten Turniersieg mhm, mh. und damit hat keiner, glaube ich, gerechnet. Die meisten haben so gesagt, wahrscheinlich gewinnt SK, Astralis hat noch eine Chance gegen sie. Alle waren gespannt, was aus Face wird, weil es, sind, es ist nur rohes Potenzial in diesem Team, sie müssten theoretisch einfach alles zerstören können. Aber ob das funktioniert, weiß keiner. Also, die Sache bleibt spannend. Die Woche sind sie auf Mykonos, leben in Traumwillen. Ich hatte dir ja Bilder gezeigt davon. Ja, das habe ich gesehen. Das Krass. Ist, Die leben da wirklich. Und gleichzeitig sind doch Gruppe A von E-League plus ESL Pro League. Also, eine volle Counter-Strike-Woche, Leute. Freut dich auf nächste Woche. Da gibt es wieder hochkarätigen Scheiß. <lacht> Over, ja. Ich versuche, Interesse zu wecken, aber es geht nicht, besonders nach Roster-Changes, weil es, es ist zu konfus, was da passiert. Ja, also Menschen, die da drin stecken. Ja, aber mein Ziel ist es, Leute
0: dafür zu begeistern. Ach so, ach so. Wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht funktioniert das ja eines Tages. Ja,
1: meine Hoffnung ist so, dadurch, dass ich einfach Begeisterung dafür zeuge, denken Menschen, ich kann ja mal reingucken. <lacht> Gut, aber okay. dann, äh, ich würde mich verabschieden. Ihr findet unseren Twitter-Profil-Link in der Beschreibung. Da werden ab und zu Updates gepostet, wenn die neue Folge draußen ist, wird da auch hoffentlich bald automatisch immer die Folge verlinkt. Dann müsst ihr nicht immer bei Soundplot gucken. Falls meine eine Special-Folge oder so kommt, kriegt ihr das da instant mit. Wenn ihr kein Twitter-Profil habt, seid ihr angearscht. Das ist richtig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hast du noch Dinge zu
0: sagen? Das war unsere, äh, unsere letzte Sommertour bis jetzt. Ähm, wer weiß, vielleicht folgt als nächstes die Wintertour. Oder Herbst, Herbst ist zwischendurch. Eher die Herbsttour, ja. Aber ich auch. kalendarisch
1: ist, glaube ich, schon Herbst.
0: Ja, ja, kalendarisch ist, ist schon Herbst. Wir sind, wir sind auf jeden Fall stark ausgebucht. Spätsommer. Ähm, Spätsommer, also stark ausgebucht. Die Nachfrage ist gigantisch. Mhm. Ähm, ja, wir müssen mal gucken. Also eventuell nächsten Donnerstag dann in der Mercedes-Benz-Arena. Also, also wir geben euch aber rechtzeitig Bescheid. Ich, ich habe
1: gehört, die Tickets sind
0: fast ausverkauft. Bitte bestellen ja. sie gleich. Ja, also das günstigste kostet 130 Euro. Ja. Also, aber für
1: 1000 Euro geht Backstage und für 2000 durft ihr du sogar mit Phil, Phil anfassen und eventuell sogar mehr. Das hängt von <lacht> ihm ab. Ich bin ab 10.000 zu haben. Kenan <lacht> habe ich noch nicht mit Preisen verhandelt, aber ich glaube, da lässt sich auch was einfinden. Da, da lässt sich bestimmt was einrichten. Menschen. Also alles für die Fans. Alles für die Fans. <lacht> Absolut. Das ist wie Stretch Goals.
0: Genau. <lacht> <lacht> Genau, ab 10.000 Euro im
1: Monat dürft ihr mich anfassen. Von mir aus komme ich auch, das ist aber auch so, jeder, der mindestens 100 Euro zahlt im Monat, zu dem komme ich persönlich raus und lasse mich anfassen. Einmal im Monat oder so. Dem schüttel ich die Hand. Vielleicht schüttel ich
0: noch mehr. Kommt aber an, wie viel er mir gibt. Okay, ähm, bevor hier schon wieder das Niveau sinkt und sinkt, wir sollten, und wir sollten von dannen schreiten. Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dahin.